0: 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, und...
1: Diese Männer sind Betrüger. Ich habe 20.000 Jahren Belohnung auf sie ausgesetzt. Demnächst wird man sie uns noch als die neuen Heilsverkünder verkaufen. Sie waren nur ein drittklassiges Gesangsduo und ausgerechnet in Ishtar wollten sie Karriere machen. Wie
0: schön mit der Ruhe. Komm, 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 komm. Immer mit der Ruhe. Ist du mit dem viel ist nicht blind, oder? Hm, ja, ein bisschen blind schon, aber sonst in Spitzenform. Sie taten wirklich alles, um einen Hit zu landen.
1: Euer Leben ist in Gefahr.
0: Ganz locker bleiben und keine Bewegung kapiert, nehmt ihr wohl die Hände runter, ihr Idioten. <lacht> Diese Flaschen können doch unmöglich die Politik der Golfstaaten beeinflussen. Leg los. <lacht> Das ist wirklich unglaublich. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Spielfilmen-Episode. Zur, huch, jetzt muss ich kurz rechnen. Aber ich glaube, es ist mehr als die fünfte, weniger als die zehnte. Und zwar mache ich diesen Podcast seit diesem Jahr mit einem mit einer Podcastgröße mit dem Patrick Lohmeyer. Herzlich willkommen, Patrick.
1: Hi Dennis enthusiastiert <lacht> Ich, ich, ich habe nur beides Grinsen auf dem Gesicht von der von den letzten Versuche, die der Anmoderation, aber der war gut. Äh, super.
0: Patrick macht Witze, jedes Mal, wenn ich anmoderiere, sitzt es wie eine Eins und äh, da bin ich gut drin. Der Patrick, der beneidet mich dann auch immer. So das, ist richtig, deswegen. das ist richtig, ja. Um das ist
1: richtig. völlig ironiefrei. Also ich, bin, ich bin dankbar für jede... Wir, wir wechseln uns hier ab. Also aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben das, das, das. nicht gedacht. Wir wechseln uns ab von Episode zu Episode und ich bin immer sehr, sehr dankbar, wenn das dran ist, nicht meine Fortee. Äh,
0: ich bin noch dankbarer, weil noch weniger meine Fortee. <lacht> Patrick, wir besprechen heute die zweite Karrierehälfte und somit leider auch schon das Ende, ja. äh, warum das wohl so ist, sprechen wir später, Karriereende von Elaine May mit ja. äh, einmal 76 Mikey und Nicky und 1987, einige Jahre später, Ishtar, ja. Wir hatten begonnen mit New Leaf und Heartbreak Kid, wo wir eigentlich, ja, ich würde sagen, relativ angetan waren. Also ich fand beide gut. Ich habe beide gute Erinnerungen. Ich glaube, unser Gespräch war auch so recht, recht positiv. Ähm, von daher, eigentlich
1: kann es ja genauso weitergehen, würde ich sagen. Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe gute Erinnerungen an beide Filme gehabt und beide haben mich vor allem nachhaltig richtig beeindruckt. Also tatsächlich so Filme, die man sieht, äh, sich sehr wohl dabei fühlt, schon merkt, das ein großes Talent einfach, hm. da ich, ich war sehr angetan, aber ich habe die noch drei, vier, fünf Nächte mit ins Bett genommen und darüber nachgedacht, also wirklich wirklich Filme, die mir wirklich ans Herz gingen und jetzt mhm. hoffe ich mal, es geht genauso weiter. Dito, Dito mhm. und ich glaube auch, also beides Filme,
0: wir haben ja so ein bisschen über Elaine May selbst gesprochen, dass sie mit, zusammen mit Mike Nichols einfach jemand ist, die gerade im Comedy-Bereich und im, im Comedy-Impro-Bereich einfach jemand ist, der super ist, der super schnell denken kann, der einfach das mehr als so, Die es einfach drauf gehabt hat in dem Metier. Und das, glaube ich, das ist auch so ein bisschen durch die Filme rausgekommen. So. Die, es waren eben beides Komödien. Äh, und ich glaube, das hat man da so ein bisschen dann auch so angemerkt so, dass vielleicht ein paar Imposachen dabei waren, dass es einfach ein bisschen, ich sag mal, lockerer war und, und äh, ja, einfach sehr äh, amüsante Filme, auch wenn vielleicht dann so eine gute Portion schwarzer Humor auf jeden Fall mit dabei war.
1: Einiges dabei war, auch Improvisation. Ich glaube, das haben auch die, die, die Paramount-Verantwortlichen da gemerkt, als sie so ungefähr weiß nicht, 80 Stunden Schnitt <lacht> auf dem liegen hatten und äh, Elaine May ankam mit ihrem dreistündigen Workprint von, äh, war das in New Leaf oder Heartbreak Hit? Ja. Uh. Ich glaube, Heartbreak It. Ne? Nee, New Leaf. New, war, New, war, New, ja, wo, New Leaf. Wo quasi ganze Handlungsstränge plötzlich äh, in, die, in den Schnittabfall fielen. Weil ne? genau. das ja 90 Minuten lang sein. Genau. Schade, schade. Genau,
0: so. Äh, Heartbreak Kid war, wie schon erwähnt, 72. Vier Jahre später kam dann Elaine Mays dritter Film raus. Und das ist Mikey und Nicky, ja. der... Äh, ja, mit einem äh, wunderschönen Cast, wunderschönen Cast, äh, Peter Falk. Ich weiß, Patrick, der sagt dir jetzt nichts. Das ist ein Schauspieler, der ist mit äh, ja, Columbo, das ist so eine Detektivserie. Da ist der, äh, ich sag mal, sehr berühmt mitgeworden. geworden.
1: Komischer ähm, Type, ne?
0: Ja. ja. Mit dem Auge. Naja. <lacht> äh, genau, äh,
1: also einfach mal googeln, Patrick. Ja. Ne? Genau. Okay. Nee, ja hatte ich mir notiert, so. ich war jetzt nicht dazu gekommen im Vorfeld, aber ja. ich google ihn mal, wenn wir hier durch sind. Ja. Super, freut mich, freut mich. Weil okay.
0: Ich glaube, ist so ein bisschen was, Gibt's, gibt's was zu entdecken, so okay. ein bisschen. Cool. So. Äh, nee, auch sonst einfach Peter Falk. Äh, cooler Darsteller, hat ein paar, so ein, einfach so ein schöner, kauziger Darsteller, nicht nur in Columbo, sondern auch in anderen Filmen. Uh, John Casavettis, uh, der hat, glaube ich, mit Fork ziemlich viele Filme zusammen gemacht. Auch uh, Ned Beedy haben wir noch dabei, wusste ich auch gar nicht. Das ist glaube ich. Also, war das jetzt dein Ernst? Bist du immer noch im Gag-Modus? Nein, so?
1: nein. nein, natürlich. Okay, ich ach so, das ist dann deine Comedy-Routine. Es tut mir leid. Uh, ja, uh, ja, entschuldigen Sie, Miss May.
0: Also, <lacht> machen Sie mal weiter. Uh, und uh, Ned Beedy, um, der ja, uh, ja uh, ebenfalls sehr guter Darsteller aus, aus der Zeit. Ich glaube, ich habe das erste Mal bei Deliverance gesehen. Auch sehr eindrucksvoll.
1: Ja, wa was für ein Jahr für Ned Biddy. Also, äh, 76 kam raus mit ihm in, in größeren Nebenrollen Network. Äh, der hier, äh, die unbestechlichen, äh, also uh, A Few Good Men. Nee, nicht A Few Good Men, uh, All The President's Men, genau. Und Trans America Express, der Richard Pryor-Film. Also, der war ein gutes Jahr, 76. Uh, äh, absolut, absolut. Ja, äh, Plot von Mikey und Nicky
0: lässt sich ja, recht schnell zusammenfassen, ist eigentlich gar nicht so viel zu erwähnen. John Casavettis hat, so wie ich es verstanden habe, Geld gestohlen von der Mafia. Also beides sind Gangster. Und ja, er hat jetzt so ein bisschen Angst um sein Leben, ruft einen alten Kumpel an, der auch mit Gangster ist. Und das ist Peter Fogg und bittet ihn einfach um Hilfe. Er weiß gar nicht, ob er ihn um Hilfe, er ruft ihn einfach an, weil er sagt, hey, hier, er hat Angst, er weiß nicht, was er tun soll. Und ja, die... Beiden versuchen dann so die, die Nacht hinter sich zu bringen. John Casavettis will, will, will irgendwie abhauen, beziehungsweise Peter V ihm das vor. Hey, du musst abhauen, du musst raus. Äh, ich weiß nicht, ob ich so einen Plotpunkt schon verraten darf. Ähm, ja. Ich lasse es mal an einer. der Stelle. Später, später, ähm, später. Genau, äh, dann lasse ich das an der Stelle mal. Und äh, ja, das ist eigentlich schon so, so ich sag mal so, die, die Hauptgeschichte ist so, Film spielt zum Hauptteil alles im, in dieser Nacht. Beides sind ja vielleicht nicht die nettesten Typen. Und selbst wenn man vielleicht noch am Anfang ein paar Sympathien hat, äh, ja wird es vielleicht so nach und nach so ein bisschen auf den Kopf gedreht. Es äh, gibt vielleicht auch ein paar unschöne Szenen. Aber kommen wir gleich zu mhm. äh, Patrick. Äh, Maike, Nicky. ist das deine erste Sichtung jetzt gewesen? Oder hast du den, den schon vorher einmal
1: gesehen? Ich hatte ihn das erste Mal gesehen. Ich habe so ähm, aus dem Augenwinkel verfolgt, dass er in in seinem Ansehen sehr gestiegen ist, so seitens der. Ich glaube, bei Kritikern war er immer schon sehr, sehr beliebt. Ich glaube, auf diversen Bestenlisten und äh, wurde immer so als, als einer der Geheimtipp des, Geheimtipps des New Hollywood Cinema auch äh, genannt, so in späteren Jahren. Neben Film von Arthur Penn wurde er ja auch Elaine May jetzt in den letzten Jahren wiederentdeckt, so ein bisschen, auch als mhm. wichtiger. Auteurin hier des New Hollywood Cinema.
0: Genau, ganz, ähm. ohne. ich will nicht, äh, nicht unterbrechen, einfach nur ganz kurz, auch hier wieder wichtig, äh, Elaine May hat hier nicht nur natürlich je geführt, sondern auch äh, Debuch allein geschrieben, was bei Hardback Kid nicht so war. Ja, äh. sehr richtig,
1: sehr richtig. Und in dem Kontext hatte ich den wahrgenommen. Äh, mhm. Wurde auch, glaube ich, rausgebracht bei Criterion vor ein paar Jahren. Und das ist ja sowieso schon so ein bisschen der, der, der Ritterschlag für einen Film, auch für etwas ja. äh, weniger The, bekannte Filme. The Rock, äh,
0: Armageddon, alle Teil der Criterion
1: Collection. Ja. <lacht> naja, The, äh, Criterion Edition war ja mal jahrelang so, ich möchte mal sagen, so zu Laserdisc-Zeiten und in den frühen DVD-Zeiten, dass sie einfach nur etablierte Klassiker der Filmgeschichte aufgelegt haben, bis bei Number, sagen wir mal, Pi mal Daumen 200. Und dann fingen sie auch schon so an, so in die. Ähm, etwas weniger offensichtlicher Ecke zu gehen und Mikey und Nicky fällt eben da rein. Das ist schon ein authentisches Meisterstück, eine Meisterleistung, ein installatorische, glaube ich, auf jeden Fall ein bemerkenswertes Stück Kino, aber eben nicht kein Film, der dich sofort anspringt. Also wenn hm. du an 70er Jahre US-Hollywood-Kino denkst, dann fallen dir wahrscheinlich so andere Klassiker ein, die dann von, von William Friedkin oder Scorsese oder Coppola oder sonst wem inszeniert wurden und du kommst ja. nicht sofort auf den hier. Ja. In, in dem Kontext hatte ich den wahrgenommen und jetzt zum ersten Mal gesehen. Ja, mich sehr darüber gefreut, den ehrlich zu sehen und ähm, ich, ich habe mich selber ein bisschen überrascht damit oder mir die Frage gestellt, warum ich eigentlich so lange gewartet habe, weil ich bin, ich, ich mag Casavetti sehr gerne, also, also vor allem ihn als Regisseur, als Schauspieler mixed back, würde ich sagen, aber als Regisseur finde ich ihn sehr toll, aber ich hatte eben auch äh, Husbands gesehen und, und, und A Woman Under The Influence, also beide Filme, die er zuvor mit Peter Falk auch gemacht hat und die sind toll, also ich weiß nicht, warum es jetzt so lange gedauert hat, aber ja, das erste Mal, ums ich wollte sagen, um es kurz zu machen, aber dafür ist es zu spät, ja, mein erstes Mal.
0: <lacht> dafür ist es bei jedem von unseren Antworten zu spät. Für's. Ja, ja. <lacht>
1: Genau, und durch die Columbo-Connection, aber das ist sowieso ein inzestuöses Pack hier, das stellt man auch fest, wenn man sich so ein bisschen mit der Serie auseinandersetzt, wie ich jetzt in den letzten Monaten dann, ähm, das hat Ach, du kennst Langer, die ja. doch. Ja, ich so. habe schon ab und zu mal reingeguckt, eben auch festgestellt, dass zum Beispiel hier Joyce Van Patten, die ja auch eine bedeutende mhm. Nebenrolle hat, auch in zwei Episoden von Columbo aufsteckt und dann mhm, einmal, okay. einmal auch als Mörderin. Oh, uh, okay. Und das andere Mal als Ordensschwester. Also. Aha, okay. Ja. Äh, ich muss gerade mal fragen, wer war Joyce Van Patton hier? Äh, Jan. Das ist die, die die Partnerin von Peter Falk. Ah, okay. Also Mikey, genau. Äh, ist schwierig ich, mit den Namen hier. Ist nicht so, also wir haben jetzt heute zwei Filme, glaube ich, wo es echt schwierig wird mit den Namen. Also, weil ich höre die gerne zusammen. Ich habe mich auch nach Ishtar gefragt, immer am Ende noch als der Abspann lief, wer ist Chuck und wer ist Lyle?
0: Ganz ehrlich, ich meine, wir sind ja nicht bei Ishtar, aber hättest du mich gerade gefragt, wie beide heißen? Ich hätte es dir nicht sagen können. Ich habe den von gestern Abend gesehen.
1: Du, dafür würdest du oft la Lyle, Lyle. Nein, Chuck, nein, Lyle, komm her. Geschrieben, nee, das ist also die, mit den Namen werde ich noch eine Woche lang zu Bett. <lacht> Aber äh, wir sind ja noch nicht so weit. Was wir Freund
0: sind noch nicht ist. so weit, genau. Wir sind bei, bei Mikey und Nicky und äh, Patrick. Äh, ja, endlich gesehen. Was, was ist Für mich auch das erste Mal? Oh, für mich auch das erste Mal, ja. Ich habe den genauso auf der, auf der Watchlist. Das ist so, als ich auf Elaine May aufmerksam geworden bin, das ist so der erste Film, wo ich, der Star für mich einfach so äh, raus aus der Filmografie, weil ich äh, gedacht habe, ah, okay, sie macht Komödien und plötzlich sehe ich den so und ja, äh, ich, ich sehe das Bild bei Letterbox, wo beide in, in dem Bus sitzen und es wirkt schon so ein bisschen, keine Ahnung, einfach dreckiger Gangster, so halt ist, das Bild schreit einfach, 70er äh, Gangsterfilm, äh, es ist ein 70er Film, aber als Gangsterfilm würde ich ihn, glaube ich, so nicht bezeichnen. Hm. Ähm, Nein, zumindest nicht so. Also ich würde niemandem das jetzt sagen, hey, das ist ein richtig guter Gangsterfilm. Das ähm, ist richtig, ist richtig, ja. Und ja, der stich für mich direkt raus. Ich fand das Poster sehr cool. Und ja, der ist, glaube ich, dann so als erstes auf meiner Watchliste gelandet. Und äh, hat für mich auch so gedacht, okay, jemand, der berühmt ist für Comedy oder für, für Impro-Comedy, macht vier Filme, drei davon sind augenscheinlich oder auf den ersten Blick Komödien. Und dann der hier, der gar nicht so komödiantisch wirkt. Aber ich dachte, es sind ein paar Gags dabei. Hm. <lacht> Hielt sich in Grenzen mit dem gag -Feuerwerk. Ja, das, ist richtig, das ist richtig. Hielt sich in Grenzen. Ähm, ja, genau. Also daher auch für mich das, das erste Mal. Und auch so der Film, wo ich dann gesagt habe, hey, ich gucke mir die Filmografie mal an. Aber Patrick, hm. wie, wie hat dir Mike und Nicky
1: gefallen? So, hm, hervorragend. Ich mhm. fand ihn richtig, richtig gut. Also wie New Leaf und uh, The Heartbreak Kid auch. Ich glaube, kein Film, der makellos ist im eigentlichen Sinne, dass ich die so betrachte und denke, meine Güte, unantastbares Meisterwerk. Ich glaube, man kann Kritikpunkte daran finden. Ähm, er, er, wirkt, er wirkt erstaunlich ungehobelt und roh und ungeschliffen hm. dafür, dass es eben eine Studioproduktion ist von einer zu diesem Zeitpunkt schon sehr, also durchaus etablierten Regisseure, Nicht sehr, aber etabliert. Sie hat ja schon zwei Filme gemacht. Und The Heartbreak Hit zumindest war auch ein äh, ziemlich großer Erfolg. Peter Fork und John Cassavetes waren auch Megastars so in ihrer jeweiligen Nische. Also John Cassavetes ist ja fast schon so eine Art Spätwerk für ihn. Eine, 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 eine Leitfigur des... Äh, Autor-Driven Cinema, New Hollywood Cinema, Independent Cinema äh, der, der, der 70er Jahre und aber auch schon 60er Jahre und Peter Falk einfach ne, schon TV-Megastar. Also 76, da lief schon die, da war Columbo in seinem fünften oder sechsten Jahr. Also das war schon so zu der Zeit, da konnte der da konnte Peter Falk Gagen abrufen, das ging auf keine Kuhhaut mehr. Also ich glaube, er war der bestverdienende äh, TV-Schauspieler in den USA zu der Zeit. Also äh, und alles an dem Film, dennoch so das ganze Marketing drumherum, also das, was der Film so vermittelt in Form des Posters und auch das, was ich eben von Elaine May kenne, sagt mir eigentlich, ja, eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es so ein Riesending ist. Und ist es auch nicht. Also er wirkt komplett rau und, ja, wie gesagt, ich, ungeschliffen, ungehobelt. Er wirkt sehr, sehr nah, man ist sehr, sehr nah dran an den Figuren. Und das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und ich gebe dir absolut recht, es ist zwar ein Film über Gangster oder Kriminelle. Ähm, aber es ist kein, kein Gangsterfilm, so paradox sich das jetzt anhört. Ich würde das nie, ich würde Mikey und Nicky nie jemandem empfehlen als Thriller oder hm. als ähm, Spannungskino im eigentlichen Sinne, weil hm. er hat Spannung, aber das ist eher so, die sind eher so in der Psychologie zwischen beiden Figuren begründet, also im, äh, im, im, im Melodrama, was sich da entspinnt und weniger. Was passiert als nächstes? Will, wird er ihn kriegen? Äh, kriegen Sie das Geld? Kann er entkommen? Was weiß ich. Also es ist eigentlich, mhm. äh, ich, ich würde sagen, für mich relativ früh klar, so ab, ich weiß nicht, ich habe jetzt die Zeit nicht gestoppt, aber ab der Hälfte ungefähr, worauf es hinausläuft. Genau Und dennoch, ähm, dennoch packt es mich eben. Äh, mhm. Fieber ich dem Ganzen entgegen, ohne jemals sowas wie, wie klassische krimi Krimispannung zu empfinden, weil dafür ist der Film zu liegt das auch zu wenig drauf an, uns zu, mhm. zu überraschen mit Unvorhersehbaren. Also im Grunde ist es der, 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 der Güterzug, den man auf sich zurollen sieht und nicht aufhalten kann ab dem gewissen Punkt. Und mhm. das macht ihn eben auch so, so treibend. Und auch ästhetisch ganz toll. Äh, hat mir gut gefallen. Wie, wie ging es dir denn? Äh, ich würde
0: behaupten, ich bin nicht ganz enthusiastisch wie du. Ich habe ich hab ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Zugang gefunden. So ab der Mitte war ich dann auch dabei. Am Anfang habe ich mich etwas schwer getan. Mhm. Und ich würde behaupten, John Cassavetes spielt super, aber es war für mich erstmal so ein bisschen einfach sein Verhalten war für mich dann eher anstrengend. Also, ähm, oh ja, anstrengend das ist das richtige Wort, ja. Und, und da habe ich mich, muss ich gestehen, so ein bisschen schwer mitgetan wie gesagt, nach und nach, irgendwann klingst du dich so ein und du, du findest halt so deinen Groove äh, oder bist halt so dann, ich sag mal kannst dich auf den Film einfach besser einlassen aber am Anfang habe ich mich dann schon so etwas schwer damit getan und äh, ich wusste auch so gar nicht, auf was ich mich dann einlasse aber hat mir dann auch wirklich sehr gut gefallen, ich fand beide harmonieren unglaublich gut ich war mal überrascht, Peter Fork wieder in der richtigen Weil er ist halt einfach so immer so der kauzige Sympath. Aber ich hier, dass er hier auch mal wirklich eine Seite zeigt, die, ja die halt nicht so sympathisch wirkt. Und am Anfang, als er so in diesen Coffeeshop geht und einfach über den Tresen springt und den Typen halt einfach so komplett rund macht, mhm. ähm, weil er eben nicht schnell genug die, die Sahne und die, ja. die Mitch äh, rüber rückt. Genau, das ist halt so. <lacht> mhm. denkst halt, ja, steht halt der nette Peter Falk und der springt plötzlich über den Tresen. Mhm. Ähm, ja, äh, das, äh, das hat mir gefallen. Aber ich muss gestehen, ist dann schon stellenweise so, sind wirklich unsympathische Menschen. Und es ist nicht irgendwie so, oh ja, du guckst, das, das ist ja immer so, das verlackt nur, was vielleicht sie immer vorgeworfen wird, wenn er Gangsterfilme macht, dass er sie zu so sympathisch macht. Oder dass du sagst, hey, ja, ist ja eigentlich so cool das Gangsterleben. Oder ist ja eigentlich schön. Oder sind ja eigentlich so verführerische Charaktere. Ich kann verstehen, warum man so das, das Gangsterleben mhm. dem nachfröhnt und, und sagt, oh ja, ich, äh, möchte ich auch gern tun. Wenn du den Film hier guckst, hast du so null Verlangen danach. Weil beide halt einfach so, gerade später da auch wirklich einfach sehr äh, diplomatisch ausgedrückt unsympathisch sind mhm. äh, und auch wirklich einfach äh, abscheuliche Sachen machen, also einfach halt nicht ja, halt einfach keine ich sag mal ich will nicht so extrem sein und sagen, dass es keine guten Männchen sind, aber dass sie einfach keine, ja, eine Menge Sympathie durch gewisse Aktionen verlieren. Ja, aber... Sie haben keine Manieren, das stimmt. <lacht> das, das, das vor allen Dingen. Mhm. Aber trotzdem immer manche Dialoge dann trotzdem sehr menschlich wirken und gerade die Dialoge dann zwischen den beiden auch so nachvollziehbar. Und, und so mein Highlight des Films ist, als sie aus dem Gebäude kommen und Peter Fogg, Mickey oder Nicky? Nee, er ist, er ist Mickey. Peter Fogg ist Mikey. Mikey, Mikey. Sorry, nicht Mickey. Ähm, hey, Mensch, <lacht> ähm, <lacht> Und wo er eben so zum ersten Mal sagt, hey, nee, weißt du was? Du rufst mich immer an, wenn du mich brauchst. Aber sonst kennst du mich nicht, so, sonst sind wir keine Freunde und so. Und dann, ja. wo er eben einfach so und dann macht, hey, du hast mich da ignoriert, du hast mich da ignoriert. Mhm. So bei dem Dialog. Das war auch so, wo es für mich dann wirklich auch Klick gemacht haben, wo ich sage, hey, da war ich dabei. Das fand ich ein super, das, das Gespräch war so, was dann auch so ein bisschen eskaliert. Ja. Nicht nur ein bisschen, aber was dann eskaliert. Äh, das hat mir super gefallen. Das war auch so der Moment so auch mein Highlight des Films. Und da war ich auch dann so vollkommen, so war ich dabei einfach. Das war... So für yeah, mich der, der Höhepunkt des Films. Ich, ich fand mit dem Ende.
1: Ich fand diesen Aspekt des Films, den du gerade so beschreibst, dann hat der die, dieser Szene auch wahnsinnig gelungen, dass der Film es immer wieder schafft, so was die Dynamik zwischen den beiden Figuren betrifft, einem immer wieder so den Teppich unter den Füßen wegzuziehen, weil ja eigentlich die Konstellation zu Beginn recht eindeutig etabliert scheint. Also äh, John Cassavetes, also Nikki ist der, der die Kontrolle verloren hat. Der ist einfach wirr im Kopf. Der ist auch äh, der hat, äh, fast sowas wie, wie, wie schizophrenes Züge oder zumindest äh, äh, offensichtliches psychologisches Problem, während mhm. Peter Fogg, also Mikey, so der bodenständige Down-to-Earth-Guy zu sein scheint, so der Freund, auf den man sich eben verlassen kann in der Not, der einem eben aus der Scheiß hilft und der eben auch keine Angst davor hat, mal gewalttätig zu werden, um seinen Freund da zu helfen, wie zum Beispiel da in dem Moment, genau, wo er über den Tresen springt, weil er keine fucking Kaffeesahne kriegt. Und dann fängt aber Niki, also ist immer wieder an ihn so zu beratschlagen und zu sagen: So hast du dich, hast du dich mal angeguckt, du bist auch nicht besser und guck mal, was du da machst. Und genau, du meldest dich ja nie bei mir und hier, du hängst den ganzen Abend schon mit mir rum, sagt Casavettis dann irgendwann zu ähm, Hast du nicht mhm. einmal da, bei, bei, bei deiner Freundin angerufen oder bei deiner Frau? Also sagt immer, Your Woman, glaube ich. Äh, und äh, ich fand das, ich weiß gar nicht mit welchem Adjektiv ich es beschreiben soll, bemerkenswert. Also, dieses dieser, dieser, dieser. Diese Dynamik, die da äh, sich, sich vollkommen ins Gegenteil verkehrt und plötzlich hat Cassavetes so in der au autoritären Rolle ist und Peter Fork sich da schon so sowas wie ertappt zu, scheinen, zu, zu fühlen scheint, äh, ganz, ganz spannend gelöst und unglaublich nah dran, so wie ich es mir vorstelle, dass so eine, so eine Freundschaft zwischen den beiden auch funktionieren könnte im, im echten Leben, also überhaupt nicht vorhersehbar. Sehr, sehr interessant und immer auch sehr stark schwanken zwischen Aggressivität und dann wieder ganz großer Melancholie und äh, großen Gefühlen und dann doch wieder zurückschwecken zu so einem knallharten Pragmatismus, ähm doch, das fand ich doch äh, psychologisch ganz, ganz bemerkenswert. Ich, ich kann komplett verstehen, wenn du sagst, du warst nicht ganz so leidenschaftlich im Bezug auf den Film, wie ich es wahrscheinlich bin, hm. dass einen das immer so ein bisschen verliert, weil der Film hat eben relativ häufige tonale Wechsel und ich kann mir auch, ich kann, muss auch sagen, einiges hat mich auch eher angestrengt als jetzt gut unterhalten. Also wenn Casavettis da gerade seine emotionalen Ausbrüche hat, hat zum Beispiel äh, seine seine äh, rassistischen Tiraden loslässt in dieser Kneipe, mm, wo er yeah. eine Frau angräbt und man plötzlich denkt so, okay, jetzt boah, mit der Figur muss ich noch 90 Minuten verbringen. Oh, fuck. Äh, bin ich auch kurz davor, so den Spaß an der ganzen Sache zu verlieren. Aber es ist, es, es muss vielleicht auch mal wehtun, einfach zu kurz äh, dieser Wahrhaftigkeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das ist ja auch so eine Sache man hört ja oft so den Spruch, ja, so Filme werden heutzutage nicht mehr gemacht. Aber ich glaube, so, so einen Film kannst du heute so, zumindest in, in der Tonart und mit so zwei Charakteren äh, nicht mehr unbedingt Nein. rausbringen. Oder es wird, wird schwierig, sag ich mal, oder Nein. gerade so, so einen Film dann anzunehmen. Äh, ich habe gar nicht mehr geguckt, wie der damals so aufgenommen wurde, aber macht äh, ja, macht's... Sehr gut. Äh, oh, okay. Ähm, macht's einem natürlich dann nicht unbedingt nicht unbedingt einfacher, aber es ist trotzdem einfach wichtig und gut, dann eben solche Filme einmal zu zeigen und nicht irgendwie dann vor unschönen Situationen keine Ahnung, die Kamera einfach wegzudrehen. Ja. Aber ich glaube, der Film, der, der feiert die beiden ja auch nicht. Es ist ja nicht irgendwie, dass, dass, dass beide irgendwie durch einen Film rauskommst und denkst halt, oh ja, okay, das, das sind halt jetzt einfach äh, gute Typen. Ich denke, so mit also Elaine May hier schon sagt, ja, okay, entscheide bitte selbst, welche Meinung du hier drüber hast. Das ist nicht irgendwie, dass ich jetzt hier irgendwas glorifizieren möchte, sondern einfach Gangster-Alltag ein bisschen dreckiger, ein bisschen rauer einfach darstellt und nicht mit, keine Ahnung, netter, poppiger Musik und so weiter äh, inszeniert. <lacht> und auch sonst, es ist ja nicht irgendwie so, dass die in einer in der coolen Gegend sind oder so. Die sind ja wirklich <lacht> einfach nur wirklich, äh, es ist Nacht, es ist Dreckig, es ist alles nass, wie es halt so, ja, New York ja. in den 70ern, ohne dass ich hier damals gewesen bin, äh, den zumindest mit den Anschein macht. Und es ist halt ein sehr rauer Film. Also nicht die Charaktere sind rau, die Gegend ist rau, der Ton ist rau. Ähm, ich habe eben noch mal gelesen, also Elaine May hat wohl pff, wie viel Tonnen Film gedreht, äh, mhm. <lacht> also, äh, ich nehme an, dass beide hier modsmäßig viel improvisiert
1: haben und äh, ja, so fühlt der ich Film. Ich nehme sich an, das so. waren keine Sets, oder was denkst du? Also ich habe das, ich habe mir das so angesehen, gerade so die, die, die ersten Szenen, in diesem Diner, was offenbar ja, authentisch ist, und sie ist ja auch draußen, da die, 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 die Straßenzüge und die Autos vorbeifahren, das wird alles schon sehr authentisch. Aber dann auch diese Kneipen, in der sie sitzen, die komplett fensterlos ist, da mit diesen Stapeln von Dosenbier, äh, es wirkt alles sehr, also es wirkt fast, als wäre die da mit der, mit der Filmcrew in normale, abgefuckte äh, Raucherkneipe reingekommen und gesagt, wir drehen jetzt hier übrigens mal einen Film, macht einfach weiter so. Ähm, sieht echt, echt ranzig aus da. In Film. Äh,
0: genau so sieht es aus und ich glaube auch, dass sie genau das gemacht haben. Ich glaube, hier gab es kein einziges Set, hier gab es einfach nur die Straßen von New York und äh, das war's. Ach nee, äh, Philadelphia ist es, oder? Ich glaube Philadelphia, okay. Ich habe eben als New York gesagt, aber ich glaube, es ist Philadelphia. Äh, auf jeden Fall eine US-Großstadt in den 70ern.
1: Ja, das ist... Ich, ich weiß gar nicht, ob die Stadt so eine Rolle spielt, tatsächlich, denn du hast ja vollkommen recht, Die äh, es, es wird niemals, es ist kein, ähm, weil wir immer bei Gangsterfilmen auch immer so ein bisschen das klassisch so mit bestimmten Metropol assoziieren. Den, ja, den, genau. Den, den Paten mit der Westküste. Äh, Scorsese macht eben New York-Filme. Mikey und Nicky könnte eigentlich überall tatsächlich spielen. Die, ja. die Frage, ich habe ich mir eben auch gestellt. Ich habe mir auch gefragt, warum verortet Elaine Maiden nicht eindeutig geografisch. Du hast, du hast vollkommen recht, der spielt eben in Philly. Aber der könnte überall spielen. Das ist es äh, spielt im Grunde auch keine Rolle. Weil das, was ihr seht von der Stadt, ist, sind eigentlich nur die dunkelsten Ecken. Hm. Äh, winzige Ausstädte von Friedhöfen, von mal allem Kino. Ansonsten hauptsächlich schmuddelige Kneipen und Apartments. Das ist, ähm, ist uninteressant. Und dabei doch irgendwie äh, ästhetisch ganz wunderbar gelöst, also durch so einen Stil, der so ein bisschen für mich an, an eine Partnerin hat, also so diese, diese Gordon-Willis-Kamera, die immer so von oben oben Lichtquellen über den Häuptern der Schauspieler anbringt und alles so von uh, top-down beleuchtet. Uh, super dunkel, aber dabei nicht hässlich und trotzdem uh, nicht eindeutig zuzuordnen. Wenn das jetzt alles Sinn, keinen Sinn ergibt, tut es mir leid, aber uh, <lacht> ich fand, ich, ich fühlte mich im besten Sinne verloren so ein bisschen auch in dem Film. Ja, und, und das macht immer nochmal so
0: ich meine, wir machen Podcast über äh, Elaine May und äh, haben so ein bisschen was über, was über sie erzählt, über die bisherigen Filme und deswegen umso überraschender, äh, dass, dass sie so einen Film gemacht hat und vor allem, dass sie so einen Film geschrieben hat, dass das so ein Projekt, wo ich gesagt habe, ja, habe ich Bock drauf und es ist nicht nur irgendwie, oh ja, ich habe das Drehbuch gefunden und mach das jetzt einfach mal. Na, sie Nein, das also, angeblich
1: ja schon Jahre oder Jahrzehnte in ihrer Schublade, ne? Äh, ja.
0: Und das ist dann nochmal so eine Sache, wo du sagst, hm, okay, gut, nee, ich es mir den Film jetzt einfach so gegeben und gesagt, ja, Frau oder Mann hat das Ding hier inszeniert. ich äh, Hier, äh, 120 Prozent hätte ich gesagt, ja, das, das Ding hat ein Mann gemacht. Und, und alleine und die Tatsache, ja, hier Impro und, und Comedy, weil, also ich glaube, hier, hier ist kein einziger L
1: Lacher drin. Nee, wirklich
0: nicht. Ich, kann mich nicht an, dass ich einmal hier wirklich ein Grinsen hatte. Auch nur. Ja, wenn man mal lacht,
1: dann vielleicht irgendwie aus so, einer, aus so einer Fremdscham, aus so einer peinlichen Situation yeah, heraus, yeah, dass yeah, man yeah, Szenerien yeah. sieht und gerade wenn es eben, wenn eben Mikey und Nikki, wenn, wenn du sie im Beisein von äh, weiblichen Figuren siehst, wie sie sich dann verhalten, dann bin ich schon yeah. manchmal so dran, drauf und dran gewesen, so dass <lacht> es vorbeigeht. Ja. Yeah, yeah. So diese Art von Lachen.
0: Ja, genau. Und das, das, ist, das ist ja auch so der Moment, wo du halt auch sagst, okay, ist einfach nicht cool, gerade in der Mitte des Films, wie sie da eine Frau behandeln, wie sie mit ihr umgehen und da der Streiter dann ja, daraus entsteht. Genau. Ja. genau. Um, was, was einfach sehr unangenehm ist und was auch jetzt nicht irgendwie schnell. Ich sag mal, vorübergeht, sondern so, du, du fühlst einfach so, wie unangenehm das auch, auch, auch für sie ist, gerade als dann Peter Fork auch neben ihr sitzt und, und so, es, er hat so ein kleines, ja, er versucht das halt so ein bisschen so zu erklären und ja, <lacht> aber es äh, ist, ist unangenehm. Und ich finde, du siehst das auch nachher so, du merkst so, wenn beide nachher bei ihren Partnerinnen sind, so die. Da ist jetzt nicht so irgendwie, dass es das, oh ja, die, die, die kommen gut klar. Also du merkst einfach so auch bei den beiden Frauen so eine gewisse Reserviertheit. Das mhm. so, sind so ein bisschen auf Abstand und sind nicht irgendwie so, keine Ahnung, so, die lieben Männer wahrscheinlich einfach dann auch zu Hause nicht. Und das, das merkst du dann auch einfach da bei den beiden.
1: Ja, sehr sehr entrückt, ne, finde ich auch. Also so eine Beziehung, in der glaube ich einfach nicht über das Berufliche oder das, das was außerhalb der gemeinsamen vier Wände passiert, gesprochen wird. Also mhm. wenn, wenn Peter Fork dann später Jan heißt, sie äh, so quasi erzählt, ihr er, er was erzählt von äh, seinem besten Kumpel Niki, dann sitzt sie da oder steht sie da und hört zu und vollkommen entgeistert darüber, was sie da gerade hört. Also und ähnlicher eben auch bei, bei Annie, der, der Freundin von Niki so die äh, ja bei der ich auch das Gefühl habe, sie will das eigentlich auch gar nicht hören. Sie, sie leidet eigentlich nur darunter. Sie will eigentlich im Grunde nur äh, die, die Finger ins Ohr stecken und la 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 machen. Oder so. <lacht> äh, ganz ganz merkwürdige Dynamiken. Auch äh, ja da da fehlt es einfach an jeglicher Ehrlichkeit. Also die das ist eben auch wieder so eine klassische Liebesgeschichte unter Männern, muss man einfach sagen. Das ist die die das wahre Romantic Couple hier in diesem Film, das sind eben Mikey und Nicky. Ist eine ja, tragische ja, Liebe, ja, ja. aber Frauen kommen vor. Sie sind aber eigentlich im weitesten Sinne nur dazu da, um zu unterstreichen, dass eigentlich die beiden füreinander bestimmt wären, wenn, hach, das Schicksal nicht dazwischenfucken würde. Hm. ja. ja. Und ich wollte noch zu der Szene, die du vorhin sagtest, wo sie bei Nelly ja. sind und dieses unangenehme Gespräch, wo er, also John Cassavetes sich an, an Cara Grace, als die Schauspielerin, ranmacht und er sie dann quasi weiterreicht und sagt, hier, zu Peter Fogg willst du auch mal. Und, und während die beiden fummeln, also Cassavetes und Grace, sitzt eben Peter Fogg da im Hintergrund dieser beleuchteten Küche und im Vordergrund ist, ist es dunkel und ist auch ganz toll von der Ausleuchtung, das fand ich auch sehr Ganz aussagekräftiges Bild, wie er da in, in diesem Lichtkegel sitzt, so also Fork im Hintergrund und im Vordergrund du hast du irgendwie so bemühtes, erotisches Techtel-Mächtel und es, daraus wird einfach nichts. Ja. Ja. Ähm, ja. Wollen? Liebesgeschichte, ja. Wie auch immer. <lacht> äh, du, wir wollen spoilern, willst du sagen. Äh, nein, ich würde doch fragen, oh, äh, ähm,
0: ich wollte nur gleich auf das Ende hinaus. Äh, du hattest jetzt eben schon gesagt, so, hey, es ist eher, eher äh, ja, Melodrama, Drama mit, mhm. ich sag mal, ein, zwei Gangster-Elementen. Aber so ein Ned Beadys Charakter, hat das wirklich so funktioniert? Einfach so, dass er so als konstante Gefahr da war? Hast du ihn überhaupt denn so als Gefahr wahrgenommen? Ja. Oder war das eigentlich so eher, ja, er ist halt so dabei, es ist eigentlich so Nicht egal, aber so, dass, dass er so als ich sag mal. Als
1: Bedrohung, ja, doch. Ich als Bedrohung als, fungiert hat. Ich, ich habe ihn schon als Bedrohung wahrgenommen, tatsächlich, weil er eben von, von Beginn an als so eine komplett. Äh, als so eine Figur ge, gezeigt wird, die nur einer. Äh, ein, einer beruflichen Verpflichtung folgt und keinerlei emotionales Investment hat in diese ganze Geschichte. Jemand, der, was sich relativ bald herausstellt, dafür eben angeheuert ist, Casavetes umzubringen, weil das, ich weiß gar nicht, ob er so im Detail die Hanno erklärt hatten. Also Casavetes wird eben gejagt noch ne, von diesem Gangster-Boss und äh, hat, was hat er, Geld veruntreut, Geld gestohlen? Er hat Mist gebaut. Ich ne? glaube,
0: er hat, ich glaube, hat, also du siehst am Anfang, siehst du ja so ein Zeitungsartikel und ich glaube, da steht irgendwas drin, aber ja. ich, äh, genau ja. und in der äh, Plotbeschreibung steht irgendwie, dass er Geld er hat, gestohlen hat.
1: Genau, er hat, er hat, er hat seine, seine mafia clan oder was auch immer, Geld gestohlen oder Geld veruntreut, wird jetzt eben gejagt und soll an Kopf kürzer gemacht werden und äh, Ned Biddy ist eben gerade dadurch, dass er so so nichts sagen ist in dem, was er tut, sondern einfach nur mit seinem Auto, die ganze Zeit durch die Gegend fährt und auch genervt ist, betont genervt von dem Auftrag mm. und eigentlich nur denkt, ich will nach Hause. Und er sagt ja auch relativ spät im, im Film, kommt auch so ein Spruch von ihm: Ja, irgendwie, was ich hiermit verdiene, das zahlt mir nicht mal im Monat die Miete. Also, so wirklich in, in der Geisteshaltung, jetzt lass uns mal schnell das hinter uns bringen, äh, den umbringen, mehr, mehr, irgendwie so eine ganze Nacht sind mir 500 Dollar oder was ich dafür kriege nicht wert. Das ist schon, also ich habe ihn schon als bedrohlich wahrgenommen aber er ist ja er ist kein wenn du darauf weil du darauf hinaussetzt ist kein klassischer Gegenspieler in dem Sinn dass ich die ganze Zeit gedacht habe oh es wird zu einer Konfrontation kommen und am Ende ist er irgendwie so der Bad Guy den der 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 Forken -Casavetes jagt ist ja dann auch nicht so ähm, bedrohlich ja aber nicht im Sinne von spannungsfördernd sondern okay. einfach nur als, das, als der unausweichliche Todesengel von dem ich eigentlich auch schon sehr sehr bald wusste dass er oder jemand anders, dafür verantwortlich wird, Casavettis umzubringen. Also. Dann würde ich an der Stelle jetzt mal kurz spoilern
0: das Ende. Also, ja. äh, äh, wer das nicht mitbekommen möchte, bitte dann einmal kurz weiterspringen. Aber ich habe ihn nicht als Bedrohung wahrgenommen, weil ich der festen Überzeugung war, dass Peter Fogg ihn am Ende umbringt. Ich war mhm. so davon überzeugt, gedacht, ja, es kann ja eigentlich nur darauf hinauslaufen, dass er es dann irgendwann tut und dass das dann so das mitteldramatische Ende ist. Aber tut Aber, er das denn nicht? I, Im gewissen Sinne ja. ja. Im gewissen Sinne ja. Hast du hast recht. Aber ich also in meinem Kopf, er war derjenige, der den Abzug drückt. Das, mhm. So hatte ich mir das Ende vorgestellt. Ich dachte so, auch gegen Ende, keine Ahnung. Er lässt ihn dann rein und dann er kommt rein und sagt, oh, danke, danke, danke. Und dann erschießt er mhm. in der eigenen Wohnung. Äh, ist trotzdem sehr herzzerreißendes Ende, weil gegen Ende halt wie er wirklich schreiend und flehend vor der Tür ist, dann denkst du, okay, hey, la, la, lass den einfach rein, lass ihn einfach rein. Das ist schon hart, auf jeden Fall, und unangenehm. Wie, mhm. klar, Momente im Film, aber das sitzt auf jeden Fall, das Ende. Und dann auch recht schnell, Bam, Cut, Abspann läuft. Mhm. Ist erstmal so ein guter Schlag in die Magengrube, auf jeden Fall. Und der sitzt ordentlich. Also das ist so auf jeden Fall ein Ende. Das behältst du bei dir. Das behältst du den, den Abend, die Nacht und so die nächsten Tage, denke ich, auch bei dir. Also ging es mir auf jeden Fall. Nee, du
1: hast vielleicht recht. Ich glaube, so die Details um also dass, dass Nicky der Film nicht überleben wurde, war mir eigentlich relativ früh klar. Mhm. Die, die Details darum nicht unbedingt. Meine Ahnung war schon, dass es Ned Betty oder einer von den Gaunern, anderen Gangstern sein würde, weil ich das einfach, ich, ich habe das irgendwie nicht in, in, in Peter Fox Figur gesehen, dass er das in sich trägt, diese, diese Rage seinem eigenen, seinem eigenen Freund gegenüber, auch wenn er an anderen Stellen sehr gewalttätig wird. Aber ähm ich hatte kurz die Befürchtung, dass er sein würde, der eben äh, seinen Freund, also Fork, seinen Freund äh, Cassavetes persönlich umbringt, als er gegenüber Jan noch mal diese Geschichte von der Uhr erzählt. Also die Uhr wird ja vorher als etwas, was er von seinem Bruder bekommen hat, von seinem Verstorbenen, also Peter Fork bekommen hat, mhm. von seinem Verstorbenen Bruder. Äh, und... Cassavetes macht diese eben kaputt in so einer fahrlässigen Handlung. So, ah, was willst du eigentlich mit der Uhr? als ist mir eben kaputt gegangen, ist doch egal. Und dann später erzählt eben, also Mikey, Peter Fork die ganze Geschichte seiner, seiner Partnerin. Und Du merkst eben, was ihm diese Uhr bedeutet und was er für, für einen emotionalen Ballast auch damit verbindet. Die ganze Familiengeschichte dahinter, dass er diese Uhr immer haben wollte und dass der Vater ihm aber dieser jüngere oh, yeah, Bruder, yeah. der tödlich erkrankt war, geschenkt hat und so weiter und so fort. Und man erinnert sich eben, ich erinnerte mich an die Szene der Casavettis vorher, also die so auf die Straße gewischt hat oder eben hingefallen ist und gesagt hat: Ach komm hier, blöde Uhr kannst du in jeder Ecke kaufen. Und dachte, in dem Moment, also als man eben so, als ich eben so rauskristallisierte, was für eine große Bedeutung äh, diese, diese Schmuckstück hat, dachte ich, okay, vielleicht bringt Mikey Niki doch um. Ja. <lacht> ähm, und dann tut das ja auch irgendwie. Also ne, Wir haben am Ende den der ja, äh, Niki vor der Tür, quasi eine Spiegelung von der Szene zu Beginn, wo eben ne ähm, Mikey an Nikis Hoteltür steht und Niki ihn nicht reinlässt. Und Niki dann schreit, hau ab, hau ab, ich will dich mhm. sehen. Und Mikey, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, ich will dir helfen. Und jetzt eben die umgedrehte Szenerie. Diesmal ist äh, Mikey drin und Niki steht draußen vor der Tür und schreit, lass mich rein, lass mich rein. Und Mikey tut eben genau das, was Niki zu Beginn tat. Er lässt ihn verdammt doch mal nicht rein. Und das endet dann eben in, in Nikis Tod es hm. ist sehr, sehr tragisch also es hat mich sehr, sehr berührt das Ende tatsächlich, ja und dann noch dieser, dieser lakonische Kommentar mit äh, äh, vorher von, von äh, na, Kinney, der immer sagt, ja ich will fertig werden, ich will den Auftrag endlich hinter mich bringen und, und, und Mikey, der dann irgendwie auch auch daneben Kinney im Auto sitzt, so durch die Gegend cruist und die suchen beide eben nach, nach Niki <lacht> und ich finde es eigentlich beide furchtbar, dass sie in der Situation sind, in der sie sind, das ist, ähm, also das hat sich am Ende bei mir so wirklich so hochge, hochgeschraubt in eine, in, in eine große, hat mich hat mich emotional sehr gepackt, muss ich einfach sagen, hm. ja, ja doch, sehr hm. Gibt es sonst noch irgendwas, äh,
0: was du zu Mike und Niki loswerden möchtest, Patrick? Ich fand das mmh. ein sehr schönes Schlusswort.
1: Mmh. Ich habe gar nicht kein schönes Schlusswort. Die, die, ich glaube, das Wichtigste ist mir einfach zu sagen, wenn man den Film nicht gesehen hat, erwartet keinen Gangster-Thriller, erwartet eine, mmh. ein Gangster-Melodrama über eine große Liebe, eine tragische Liebe, äh, zweier Männer, platonische Liebe, aber wunderschöne, schönen Filme, komplett humorbefreit und. Äh, äh, der sehr anders ist, obwohl er sehr viel Personal teilt, eben mit den Casavettis-Fork-Produktionen äh, der, äh, der 60er und 70er Jahre, der komplett anders einfach ist, tonal. Hm. Ich, ich fand den jetzt sehr, sehr spannend und ich glaube, da ist sehr viel rauszuholen. Also gerade was so auch, auch Spiegelungen von Szenen betrifft, doch mal irgendwie auch, auch was die Inszenierung betrifft. Tol, tolle Kamera hier von drei Kameramännern insgesamt. Tollen Score, so ein Jessica Score von John Strauss, den ich auch ganz toll fand. Also, der hat mich gepackt. Also, es geht mir mit ihm so wie mit allen Elaine May-Filmen, über die wir bisher gesprochen haben, dass ich den Film sah und dachte: Wuff, da war schon doll, aber na, mal gucken, wie lange das anhält. Und dann gehe ich ins Bett und denke wieder drüber nach und denke: mir, mm. Also, er der lässt mich nicht los ich frage mich, wo die Kohle hingegangen ist, also der Film war ja sehr teuer, ne? die, die, die Drehdauer war am Ende doppelt so lange wie geplant, der Film war dreimal so teuer wie geplant, äh, das Studio musste die quasi Paramount von, von Elaine May wegnehmen, weil sie wieder nicht fertig wurde und dann haben sie zwei Jahre später hat sie quasi die Rechte zurückgekauft mit dem äh, Produzenten Michael Hausman und Fogg, weil Fogg hat ja jede Menge TV-Kohle, es ist ein ähm, interessanter Schaffensprozess, also zu sehen, dass dabei sowas rauskommt, äh, warum nicht, also toll, tolles Ding. Ja,
0: dann hoffe ich doch mal, dass es genauso gut weitergeht. Leider hat es dann, ich nehme an, so aufgrund der ganzen Schwierigkeiten, die Lane May hatte, oder zumindest dann so, nicht unbedingt vielleicht einfach so, sie war jetzt kein Clint Eastwood, so ein Take, Film unter so. äh, <lacht> Budget und unter Zeit rausgebracht ja. äh, und Studio ist happy, äh, sondern so das Gegenteil. Und das hat es dann wieder etwas, etwas länger gedauert. Mhm. Sie hatten der Zeit aber, sie war nicht untätig, sie hat nur einfach keine Regie geführt. Also sie hat viel als Drehbuchautor und als Skriptdoktor gearbeitet. Ja, ich glaube die berühmtesten oder zumindest die bekanntesten. Und für Ichta ihren nächsten Film, wo wir gleich zu sprechen kommen, somit die wichtigsten Arbeiten sind Heaven Can Wait mhm. von Warren Beatty also mit Warren Beatty und von Warren Beatty und dann Tutsi von Sydney Pollack ah. ähm, mit Dustin Hoffman. Genau, wo sie mhm. beide, äh, und bei Tutsi ist so, glaube ich, glaube ich, sogar müsste uncredited sein, also da wurde sie ja, ja. dann erwähnt im Abspann, Heaven Can Wait, wo sie dann erwähnt, aber bei beiden, also beide Hauptdarsteller jetzt Dustin Hoffman und Warren Beatty waren ihr sehr dankbar dafür, weil sie eben sagen, hey, die hat nicht nur ein bisschen am Skript gemacht, sondern hier wirklich so viel, dass sie da wirklich auch dankbar waren, weil beide Filme eben, ja, klassischer Sinn gut angekommen sind und da auch ordentlich äh, Bank und Kasse
1: gemacht haben. Ja, man, man, man sagt sie ja aber, äh, in, in Tutsi die hm. Bill Murray-Szene zu verantworten. <lacht> <lacht> es ist immer, immer schwierig, ja, tatsächlich. Also sie ist ja also als Skriptdoktor irgendwie nachvoll, nachzuvollziehen, was genau sie da gemacht hat, ist schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Aber ich habe auch das Gefühl, so wie du es gerade schon gesagt hast, dass man redet mittlerweile relativ offen darüber. Also Warren Beatty hat sich, äh, hat er nicht... Äh, kein großes Geheimnis drumherum gemacht, dass er ihr eben sehr dankbar ist. Und sie hat ja auch ein paar ganz schöne Sachen gemacht. Also, das ist jetzt nicht das Allerschlechteste, was sie so oder so an, hm. an Credits hat jetzt in der Zeit. Ist jetzt bei einigen Sachen ein bisschen länger her, dass ich es gesehen habe, aber hast du irgendwie starke Meinung zu einem der Filme? Also, der Himmel kann warten oder Rats oder Tutsi oder ähm, Labyrinth hat sie in der Zwischenzeit <lacht> auch gemacht als Skriptdoktor. Als Gibt es irgendwas dabei, von dem du sagst, ja, doch, das. Das hat den May Touch. das gefällt mir.
0: Äh, ich würde sagen, von meiner Erinnerung her würde ich es bei Tutsi am ehesten sagen, ist aber auch sehr lang dass ich her, ja. dass ich den gesehen habe. Und Heaven Can Wait, muss ich gestehen, ich glaube, ich habe die Hälfte damals im Fernsehen mal gesehen, aber auch nie komplett. Ja. Aber äh, Tutsi ich, hätte ich schon als erstes. Einfach oh. klingt dumm, aber hey, es ist eine Komödie und Komödie denke ich dann eher an, an Elaine May als bei, <lacht> <lacht> keine Ahnung, Henry Conway, der ja
1: auch mal, ein paar komödienliche Aspekte hat, aber dich. So. Oh, Heaven Can Wait. Heaven Can Wait ist super flapsig. Ich habe den jetzt noch mal gesehen in, in okay. der Vorbereitung auf, auf, ja, auf heute. Weil ich hatte auch nur noch so eine etwas fahle Erinnerung aus Kindheits- und Jugendtagen. Und ich kann mich, hm. konnte mich daran erinnern, dass ich das immer ganz toll fand mit diesem ähm, Passagierjet, der da oben in den Wolken parkt und habe halt quasi äh, auf die Toten wartet. Also großer Spoiler, kein Spoiler, weil das passiert, glaube ich, in den ersten zehn Minuten. Äh, Warren Betty spielt einen, einen Football-Star, der halt einen Unfall hat, ein Fahrradunfall und dann eben stirbt und dann eben in den Himmel kommt und dann wieder auf die Erde kommt, aber im Körper von anderen Menschen in Körpern, plural und das ist eben, eine, das, ist ein, das ist ein Remake von einem alten Hollywood-Fetzen aus den 40er Jahren ich, ich, ich hatte den auch immer so als elegante etwas lakonische Komödienerinnerung und habe den jetzt wieder gesehen und Charles Grodin spielt da auch eine größere Nebenrolle Oh, das ist super flapsig. Also das ist, äh, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Der Film ist wirklich sehr, sehr albern mit wirklich äh, teilweise blödestem Slapstick-Humor. Oh, ich fand ihn noch nicht mal mehr so richtig gut. Okay, dann ist äh, es noch länger
0: her, dass ich ihn gesehen, dass ich die ist, Elfe gesehen äh, habe.
1: Okay. Er, ist, er ist, ich weiß nicht, ist da, da, da verschiebt sich so ein bisschen die Wahrnehmung. Als Kind dachte ich immer so, ach, der ist ja irgendwie ganz, ganz amüsant. Und jetzt als Erwachsener dachte ich mir, oh, gut, platter geht's jetzt auch nicht mehr. Okay. Ähm, Tutsi ist ein bisschen besser gealtert in meinen Augen. Aber du hast hm. recht, das ist auch der Film, von dem ich eher sagen würde, ja, da steckt noch May drin. Komischerweise gerade Tutsi hat aber, glaube ich, so viele Drehbuchautoren verschlissen, wie sonst kaum für Film ja, ja, Zeit. Ja. Uh, und Reds, so muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir ein bisschen die konkrete Erinnerung jetzt gerade. Uh, und Labyrinth, uh, a, a, absolut frisch in meiner Erinnerung. Aber wo da Elaine May drin steckt, vielleicht in der Rolle von David Bowie oder in der Stimme von Jennifer Connelly, ich weiß es nicht. Aber wichtig ist ja, die, die entscheidenden Menschen waren dir dankbar. Du hast ja schon recht. Also. Äh, eben,
0: genau. Dustin Hoffman und, und Warren Beatty, die dann eben gesagt haben, hey, Du, hast es, du bist so eine talentierte Frau und du hast es nicht verdient, jetzt irgendwie gar keinen Film <lacht> mitzubringen. Wir möchten dir ein Geschenk machen. <lacht> äh, also Warren Beatty in, in erster Linie. Ja. Äh, Dustin Hoffman wollte er erst gar nicht mitmachen, ist später zugekommen. Äh, genau, und Warren Beatty hat im Studio gegangen und hey, hier, äh, gib deine Chance. Ich, ich äh, bin auch Produzent, äh, ich spiele auch die Hauptrolle äh, und die darf äh, nochmal, hier, gibt der gibt ein der, Budget, die darf machen, was die will und die, und dann kann die euch zeigen, was die da für einen, einen ganz fantastischen Film euch äh, dahin zaubern wird. Mhm. Das, äh, Genau, wir haben es eben schon gesagt, es ist einige Jahre später, ist 1987 ist dann Ichtar rausgekommen. Ähm, ja, und äh, das, <lacht> es ist nicht unbedingt ein Geschenk geworden für Ellen May, ähm, sondern eher ihr persönliches Heaven's Gate. Und das ist ja, natürlich sehr schade. Ähm, äh, wie gesagt, Warren Beatty, Dustin Hoffman in den Hauptrollen, äh, Charles Cronin ist wieder dabei, äh, Isabella Ajani ist
1: dabei, äh, wer ist noch eins? Ja, Jack Weston ist auch wieder dabei aus äh, A New Leaf, der, glaube ich, den ja. äh, Anwalt spielte von Also den Familienfreund, den Geschäftspartner, wie auch immer. Ich glaube, der das Vermögen da verwaltet, ja ein paar bekannte Gesichter ja
0: genau also wieder ein netter Cast äh, geht um zwei Sänger äh, nicht unbedingt die besten Sänger eben das sind Hoffmann und Warren Beatty äh, genau die einmal hm. Lyle Rogers und Chuck Clark hm. spielen äh, hm. ja <lacht> sie, sie lieben ihren Job aber es sind vielleicht nicht die allerbesten da drin hm. und werden für einen Gig gebucht äh, in einem Hotel in äh, Marokko, die CIA spielt noch so ein bisschen mit, äh, die äh, Regierung, äh, die, äh, ein paar Rebellen sind auch noch dabei, es ist äh, so ein bisschen Kuddelmuddel und ja, ein äh, bisschen Verwechslung ist auch noch dabei, es ist so, so ein kleiner Mischmasch, ich würde mich hier ein bisschen schwer tun, den, da auch den Plot
1: zusammenzufassen, um ganz ehrlich zu sein. Also, die die etwas älteren Semester und an, an Filmgeschichte interessierten jüngeren Semester werden sich vielleicht noch einige Menschen, die uns zuhören, an die alten Bing Crosby und Bob hope Komödien erinnern. The Road to Somewhere, The Road to Whatever. Also, da gab es eine ganze Reihe von und das, das, das Konzept war ja immer, dass einer von den beiden eher so etwas der 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 vornehme, elegantere, lakonische Humanizer, der der Suave war und so, war und der andere eher so der tölpelhaft. Also, so ein bisschen wie äh, das, das Duo die, die Martin Jerry Lewis dann ein paar Jahre später Mhm. Ähm, und ähnlich dem Prinzip folgt auch diese also diesem Strickmuster folgt eben auch Ishtar weitgehend das geht eben um ein ungleiches Duo was äh, in ein, ein Abenteuer stürzt, das einfach größer ist als sie selbst und sich darin quasi verliert es, das ist der Gedanke. Und ich glaube, der, der, der Spin dabei ist eben, dass ausgerechnet Warren Betty, der tatsächliche Womanizer und, und Hollywood Darling, Hollywood Darling, äh, ausgerechnet so die, die tölpelhafte, eher tolpatsche Figur spielt. Und das mhm. Dustin Hoffman, so der ähm, etwas, etwas, etwas kleinere, etwas weniger attraktive äh, jüdische Mann, den, 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 den Ladies Man und der, der immer total der, der vollen Durchblick hat. Und beide spielen so ein bisschen gegen ihr eigenes Image an. Und das, das war, glaube ich, so der, der Gedanke, bei dem alle im, im Writer's Room saßen und sich gegenseitig auf die Schulter klopften und sagten, boah, das ist doch mal lustig, ja, genau so machen wir das. Ja, und
0: der Film spielt einfach so ein bisschen mit dem Ton. Also es ist ja wirklich so, so kompletter Gaga-Humor, wenn du die ganzen Szenen siehst, wo sie Lieder schreiben und oder versuchen Lieder zu ja <lacht> so aus, aus dem Bauch raus so aus, es gibt so Impro Szenen wo sie einfach versuchen mm. ja okay hey dann kommt das und kommt das und so weiter und ich, ich muss gestehen so meine, meine Kenntnis über Musik Noten und, und was, was einigermaßen <lacht> ich sag mal musikalisch ist ist, ist, ist ist eine Katastrophe ich könnte das könnte es nie Musik gut beschreiben oder gut also Musi Musik Podcast wäre ich nicht gut aufgehoben. Yeah,
1: das geht mir aber genauso. Also ich glaube, sie ja. referenzieren ja mehrmals Simon Garfunkel. Man muss sich das so ein bisschen genau. wie Simon und Garfunkel vorstellen, bloß eben ohne Talent. Und sie die schreiben im Grunde Simon und Garfunkel Songs, wobei die hat ja auch zu 90 Paul Simon geschrieben, aber eben ohne, ohne wirklichen Geschmack. Und wo Paul Simon schreiben würde, du, du, du bist so wunderschön wie ein Kristall, würden die beiden eben so schreiben, wie du bist so, so schmackhaft wie ein Mettbrötchen oder so. Ja, ja. Äh, aber ich glaube, es ist sehr, sehr
0: offensichtlich, oder es, es fällt selbst wenn mit einer limitierten mit einem limitierten äh, Kenntnis über Musik es wird recht schnell klar, dass die beiden jetzt nicht unbedingt die Besten sind und dass es auch nicht unbedingt gut klingt, was die beiden da verzapfen. Mhm. Aber das sind halt einfach so der Humor äh, beißt sich dann vielleicht mit anderen Szenen, die weniger Gaga sind, die vielleicht sogar ganz gut funktionieren. Also zum Beispiel so der Humor mit, äh, wir haben ja auch wieder Charles Cronen, der, der mitspielt, so wenn er mit Dustin Hoffman da sitzt. Fand ich super lustig, äh, habe ich mich, hab ich mich äh, sehr gut sehr gut amüsiert, aber so manche Szenen wieder weniger, es ist so ein bisschen, so ein es war eine kleine Achterbahnfahrt, sage ich mhm. mal. Ähm, äh, Patrick, wie hast du dich denn bei, bei Ishtar gefühlt?
1: Die Tatsache, dass Ishtar einer der größten Flops der Hollywood-Geschichte ist, wollten wir jetzt gar nicht erwähnen, oder? <lacht> ich <lacht> oder machen wir das es so Ja, okay, da machen wir das so hinten raus. Ähm, okay, erstmal nur am Film selber und das ist für mich die, eben die große Schwierigkeit, denn alles, was ich über Ishtar zu sagen habe oder fast alles, ist eben auf dieser Metaebene. Ich finde mhm. über Ishtar als Filmproduktion zu sprechen so viel interessanter als über Ishtar die ähm, Buddykomödie, mhm. weil als als Komödie selbst finde ich die komplett passabel. Ja. Aber absolut wenig beeindruckend. Ich sah den Film so, der guckt sich so weg. Der ist jetzt auch mit 100 Minuten nicht eben lang. Da sind eben Gags drin, die funktionieren. Da sind auch teilweise mhm. andere Witzchen drin und teilweise ganze, ganze Szenenfolgen, die überhaupt nicht gut funktionieren. Am Großen und Ganzen guckte ich das so und dachte mir, ja, das ist, ist nett. Wenn jetzt nicht zufällig Warren Beatty und Dustin Hoffmann, so zwei der größten Stars ihrer Zeit, mitspielen würden, würde dem wahrscheinlich niemand Beachtung schenken. Aber es ist eben nicht so, die spielen da eben mit und sie sind unglaublich gut bezahlt und der Film kostete damals so viel wie, wie ungefähr wie Rambo 3 oder wie, was kam noch raus, ich glaube Roger Rabbit kam ja später raus, der kostete auch ungefähr genauso viel, mhm. das Problem ist eben Ich da sieht nicht ansatzweise so aus, Ich da sieht eben aus wie eine relativ schlichte Buddy-Comedy und nicht viel mehr, aber um im Inhalt trotzdem zu Trotzdem gibt es eine
0: Hommage an Rambo 3.
1: Bitte? <lacht> ich, war ein dummer Kick. Ich wollte sagen, trotzdem gibt es eine schöne
0: Hommage an Rambo 3. So ja, das natürlich. Ich, das habt ihr auch
1: schon das habe ich mir auch notiert, der nimmt Rambo 3 so ein bisschen vorweg, das große Finale, muss in Rambo 3 dauert das eben nur 30 Minuten und hier ungefähr 30 Sekunden, äh, ja. was, was schade ist, <lacht> aber wenn man eben die Entstehungsgeschichte liest, die sich so verkürzt liest, wie, äh, ja, keiner konnte eine Action-Sequenz inszenieren, dann hat man es eben gelassen, nachdem man sich gestritten hat darüber, wer es macht und am Ende hat gesagt, keiner macht es und dann haben sie eben gesagt, okay, da gibt es eben kein großes Finale, sondern einfach einen kurzen Knallen dann ist der Film vorbei ich weiß nicht. Dann ergibt das Ganze viel mehr Sinn. So, denke ich mir die ganze Zeit, ja, was ist das eigentlich? Das ist nicht so wirklich was, nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich habe das mhm. ganze erzählstrecke laufen ins Nichts. Uh, Charles Grodin macht Spaß. Er ist eben aber auch wirklich sehr guter Komödiant. Der hat einfach ein sehr gutes Timing. Man merkt auch teilweise fast, wie er, ich habe das Gefühl, wie er gegen das mittelmäßige Drehbuch anspielt, was alles sehr schade ist. Es sind Momente, die, die, die haben mir gut gefallen, aber es ist eben, also wenn sie in der Wüste sind, dann wirkt das fast mal, mal so ein bisschen wie die beste Momente in zwei glorreicher Lungen. aber zum großen Teil funktioniert es eben, fühlt sich an wie eine zweitklassige Variation dieser alten pierre rechard gerard padieu komödien Weißt du, an welchen Film
0: ich mich erinnert gefühlt habe? Ja, bitte. Jackie-Chan's Mission Adler.
1: Ah, ja, sehr gut. Hervorragend, ja. Das war aber, so wer, aber wer ist Jackie von den beiden? <lacht> <lacht> ja, beides Jackie. Ja, natürlich. Ja. Und Isabella Gianni, ja, das ist... Die Sache ist eben die... Also, es gibt, glaube ich, Leute, die lesen so ein bisschen was zur Produktionsgeschichte und sagen danach, ah, okay, jetzt ergibt das alles Sinn und deswegen ja. ist der Film so blöd. Und dann gibt es Leute, glaube ich, wie mich oder wie uns hoffentlich, also ich, ich hoffe, du fühlst da genau aus, die über die Produktionsgeschichte lesen und die das so ein bisschen besänftigt mit dem finalen Produkt. Oh, äh, absolut. Versöhnt, weil ich saß schon da und dachte, die ganze Zeit, was macht Isabella Gianni in diesem Film? Das, was macht die da? Was ist denn das für eine Rolle? Was ist das für eine undankbare Frauenrolle? Und dann, ja klar, dann, dann, dann liest man das so, ja, sie hat sich irgendwie mit allen angelegt und Elaine May mochte sie nicht und hat versucht quasi ihre Rolle aus dem Film rauszuschneiden und Warren Betty hat sie irgendwie nur mitgeschleppt, weil sie eben zu dem damaligen Zeitpunkt mit Betty liiert war und so weiter und so fort. Und irgendwie ergibt es dann alles Sinn, aber so während ich den Film gucke, dachte ich immer so, ja, okay. Aber ist er, ist er für, dich, für dich als Komödie gelungen? Hast du gelacht? Du lachst sehr gerne, hast du erzählt.
0: Oh, ich lach gerne. Und ich stehe dabei auch gern gegen den äh, Stuhl vor mir. Patrick, äh, ich habe gelacht, ich habe gegen keinen Stuhl getreten. Also okay. ich denke, hier sind amüsante Momente auf jeden Fall dabei, äh, um deine Frage eben direkt schon zu beantworten. Zu keiner Zeit habe ich den Film gesehen und denke, oh ja, deswegen ist das hier der große Reinfall und das Ende von Elaine Mays Karriere gewesen. Hm. Nicht mal ansatzweise. So, Wenn du den Film ohne Kontext oder ohne eben diesen Kontext guckst, denkst du, ja, ist so Komödie, wenig Lacher dabei, tonal funktioniert er nicht irgendwie besonders gut, äh, ist so ein bisschen auf und ab, paar komische Entscheidungen, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber dass das hier ein Mörderflop ist, der irgendwie ja, so viel Verlust an der, an der Kinokasse gemacht hat, mhm. das siehst du dem Film nicht an. Also ich habe es ihm zumindest nicht, nicht angesehen. Und zu, zu keine Sekunde. Da, da ist einfach ein bisschen keine Ahnung. Ich fand schon, dass hier ein bisschen was an Qualität dabei ist. Ich fand den äh, ich, ich glaube, als kurzweilig könnte ich ihn nicht ganz bezeichnen, fand schon so ein, zwei Längen dabei. Ich muss doch nicht so ganz, wo er dann so drauf hinaus will. Äh, Gerade so gegen Ende, als die beiden die Wüste gar nicht mehr verlassen und wir eigentlich sehr lange Zeit da drin verbringen. So äh, ich glaube, es waren ein paar nette Gags drin oder ein paar nette Ideen für Gags, aber ähm, ja, es, es hat
1: nicht so. So 100 Pro immer gezündet. Und es ist eben, also für mich litt teilweise wirklich der Film ein bisschen unter der Präsenz dieser zwei überlebensgroßen Hauptdarsteller, von denen du yeah. schon so mein Gefühl war, merktest, das sind eigentlich zwei Superstars, die haben nichts mehr zu beweisen. Und die sind eben genau deswegen auch hier, weil sie einer gemeinsamen Freundin einen Gefallen tun wollen. Mhm. Und der Film ist im Grunde das komplette Kontrastprogramm zu Mikey und Niki, nämlich komplett überproduziert in jeder Hinsicht, wo ich, ich wünschte, man hätte Elaine May oder sie hätte nur danach verlangt, zwei Millionen Dollar gegeben und hätte quasi in so einer Art Guerilla Filmmaking Style oder, oder äh, in in New York überwiegend diesen Film gedreht mit eher unbekannten Schauspielern, vielleicht auch etwas jüngeren Schauspielern, ich weiß nicht, unbekannteren Schauspielern. Mhm. Stattdessen wurde es eben diese Mega-Produktion, wo plötzlich jemand wie Vittorio Storaro hinter der Kamera steht, der gerade noch mit Coppola im Dschungel drehen war und für Bertolucci Filme gemacht hat, und plötzlich sitzt er da irgendwie nur irgendwo in Nordafrika und äh, kappelt sich da mit Elaine May, die sagt, nee, du musst aber lustig hier äh, lustig filmen. Und äh, Storaro sagt, ich kann nicht lustig filmen. <lacht> <lacht> und es funktioniert alles hinten und vorne nicht. Und, und natürlich auch noch zwei, zwei Superstars, die immer mitreden wollen. Und du merkst einfach, das ist so ein bisschen, das ist so ein, so ein Flickwerk, was ganz gut funktioniert, glaube ich, wenn Hoffmann und, und Betty nicht, nicht so involviert sind in den Szene. Ich fand zum Beispiel alles mit Charles Groding eigentlich Ganz gelungen vergleichsweise. Yeah. Weil, wie gesagt, er ist auch ein guter Komödiant und es, es fühlte sich nicht so nach das eigene Ego-Streicheln an. Während ich bei allen Szenen mit Betty und Hoffmann das Gefühl hatte, dass es eigentlich die, die wollen sich da einfach nur selber produzieren. Und manchmal ist das ja auch ganz lustig. Also, als, als Warren Betty da seinen bescheuerten Tanz macht auf der Bühne einmal, also als er diesen Club in Marokko spielt und scheitert und dann kommt eben. Ich hoffe man rein und, und fängt an zu singen und, und Betty liegt so einen komischen Tanz. Da musste ich schon schon kichern, weil es war schon so richtig doof. Ähm, Ergibt er sich Mühe, aber der Film ist einfach ähm, too big for its own good. Wie, wie, wie soll ich das sagen? Einfach eine ne Nummer zu, ähm, ich weiß nicht, als hätte James Cameron versucht, einen John Cassavetes-Film zu drehen. Einfach so ein bisschen zu, zu groß. Warum, warum haben die drei Monate fast in Afrika gefilmt? Weil Coca-Cola dort irgendwie die, die, die preiswerte Drehgenehmigung bekommen hat und die äh, ihr, ihr, ihr Business in, in Nordafrika ein bisschen, bisschen fördern wollte, indem sie dort die, die dortige Wirtschaft quersubventionieren durch äh, einen von ihnen koproduzierten Film. Alles liegt merkwürdig an dem Film, was da passiert ist. Alles. Also dass sie da hingekommen sind und im Grunde keine Ahnung hatten, wie sie an Statisten kommen. Und als sie dann gesagt haben, hier, Hollywood-Geld, Hollywood-Geld. Dass sie sich dann gewundert haben, dass, dann, dass sie dann morgens zum Drehort kamen, plötzlich dort äh, 10.000 Leute statt und alle die Kohle haben wollten. Oder dass sie irgendwie zum Beispiel verpasst haben, dass dort äh, pol politische Unruhen gerade gra in, in, in Nordafrika sind. Das ist alles so, was ist da passiert? Und man merkt den Film zum Teil nicht an, aber man merkt eben, das ist nicht der, ich glaube, der Film, den alle haben wollten. Sondern ja. vielleicht auch, das sind Fragmente davon.
0: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, einer Produzenten hat gesagt, ja, also so die Frage, können wir uns das leisten, gab es bei diesem Film nicht. Hm. So, wenn irgendwas vorgeschlagen wurde, Elaine May, also sind wohl irgendwo mal, sind sie, ähm, sie wollte irgendwie so, so eine flache Ebene haben. Äh, Ach, die Geschichte, war, ja. Genau, alles, was sie da gefunden haben, war nicht irgendwie, <lacht> fand sie nicht so, fand sie nicht so gut. Oder hat nicht in ihre Vision gepasst und dann haben sie irgendwie halt eine komplette Ebene halt einfach so komplett flachgelegt. Ja. Und klar, ich meine, wird, wird, ist nicht so irgendwie, dass das, oh ja, wird sonst bei keinem Film gemacht. So eine, eine Menge unnötige, in Anführungszeichen unnötige Sachen werden, werden bei vielen Filmen gemacht. Aber es ist dann so ein bisschen im Budget mit eingeplant oder ist. Aber ich glaube, diese. Diese Vorfälle sind dann sind dann häufiger passiert oder dann keine Ahnung ich glaube irgendwann One Piece hat gesagt ja wir müssen jetzt jede Szene irgendwann wurden viele Szenen zweimal gedreht. einmal so wie äh, Elaine Mays Scan haben ja, wollte und einmal so wie One Beattys Scan haben wollte so <lacht> ja
1: super so. <lacht> ich habe die alles ich habe die ich habe diese Anekdote alle gelesen ganz ehrlich ich glaube zwei Drittel davon sind vollkommener Quatsch weil ja. sie auch meistens von einer Person kommen und alle anderen das dementieren. Und diese, diese Sache hier mit der, wir haben die Düne begradigt, ist zum Beispiel so, ne, das ist Schwachsinn. Ich, ich, ich glaube, da ist kein wahres Wort dran. Aber okay ich, ich, glaube, ich glaube, ein Drittel dieser Anekdoten stimmt. Und wenn nur ein Drittel dieser Anekdoten wahr ist, wie zum Beispiel ne, nach Rückkehr aus, vor, vor, aus, aus Afrika, nach, nach, als New Yorker Set haben sie einfach mal zwei Kameras laufen lassen, damit ungefähr Betty und... Elaine May autark voneinander entscheiden konnten, welche Szene drin bleiben. Das glaube ich sogar. Das ist so das ist so eine klassische Hollywood-Ego-Dogma. Das kann ich mir super gut vorstellen. Äh, interessanterweise wurde ja die ganze Produktion so von der Presse beäugt, auch als Warren Betty-Produktion. Der wurde ja auch in, in Anlehnung an Heavens Gate, dann Warren Gate genannt, diese ganze, dieses ganze Fiasko. Also ich glaube, <lacht> Elaine May hatte man gar nicht so auf dem Zettel, aber man hat so das Gefühl gehabt, nicht unbedingt seitens des Publikums, auch von der Presse her haben alle Warren Beatty einen Misserfolg gegönnt. So von wegen, wann fliegt der Kerl mal auf die Schnauze? Und ich glaube, daher kam dann auch dieser ganze ähm, Quatsch so von wegen einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Weil das ist natürlich, ist natürlich kompletter Humbug. Mhm.
0: Was halt so schade ist, dass es eigentlich so, ich meine, Elaine May und Warren Beatty haben sich ja vorher einfach gut verstanden. Also sie waren ja einfach, und, und das ist einfach so eine, so eine Filmproduktion, das so komplett auseinandergerissen hat. Mhm. Also sie haben wohl sich nachher wieder so einigermaßen vertragen, aber äh, ist, Film war wohl kein, kein Zuckerschlecken und, und hat dann auch so da wirklich eine große Kluft zwischengebracht. Das ist, mhm. das ist immer so krass, wenn du so denkst, ja, okay, Film ist eigentlich so ein Geschenk für sie gedacht. So, hey, hier, super viel Budget, kannst dir alles so leisten, um deine kreative Version zu verwirklichen. Äh, du hast zwei der angesagtesten Hollywood-Darsteller als Hauptdarsteller, einer davon ist sogar mit Produzent. Ich weiß gar nicht, ist Hoffmann auch noch mit Produzent gewesen? Also nicht. Ich glaube nicht. Aber und, und das ist halt so, weißt du, so von, von dieser sehr privilegierten Ausgangssituation, wie du an einen Film rangehst. Um, hey, ich habe hier zwei Hauptdarsteller, die einfach massive Stars sind, die, die decken meinen Rücken. Das ist hier ist ein Geschenk für mich. Ich kann hier einfach so meinen Film verwirklichen. Und das einfach so das komplette Gegenteil draus springt. Zuerst so mal die Erfahrung selbst, Dreharbeiten, absolut Chaos. Äh, nachher Film, post ist die absolute Hölle. <lacht> Film kostet 50 Millionen, spielt einen Bruchteil davon ein. Äh, Elaine May ist äh, ab da Persona non grata im, im, ja. im Filmbusiness. Äh, darf bisher äh, kein einziger Film mehr machen mhm. oder hat zumindest seitdem keinen einzigen Film mehr gemacht und das finde ich, das ist so <lacht> ja das, <lacht> das muss halt erstmal so
1: schlucken lassen. Ja, ich glaube, das ist diskriminierende Scheiße zum einen, zum anderen muss man ja. natürlich auch sagen das ist natürlich, da zeigt sich, zeigt sich die misogyne Ader Hollywoods zum einen, zum anderen muss man natürlich auch sagen, Elaine May war immer eine schwierige, relativ ja. Filmebacherinnen, wir hatten im Grunde, die, die Geschichten wiederholen sich ja, wieder das, was sich eben schon bei A New Leaf gezeigt hat, dann wiederum bei Mikey und Nicky gezeigt hat, auch hier, nämlich, dass man sie, dass sie sich quasi mit ihrem Schna Filmmaterial im Schneiderraum eingeschlossen hat und ihren Film nicht, nicht hergeben wollte. Das ist problematisch, das ist aber so lange nicht dramatisch, solange es eben um Budgets geht, die sich im kleineren, einstelligen Millionenbereich befinden, wie es eben bei ihren bisherigen Produktionen der Fall war und so, sobald es dann eben ankommt an so einem Punkt, in dem sie eine, eine Megaproduktion wie Ishtar zu handeln hat, die sowieso schon relativ teuer angesetzt war, also wie kann man das vergleichen, um dem ganz mal so, so, so ein Gefühl gegeben, zu geben für die Dimension. Also der Film hatte, glaube ich, ein veranschlagtes Budget von irgendwie 25 Millionen Dollar und die Hälfte des mm. Budgets geht drauf für die, für die Gagen der Stars und für Elaine May, ich glaube, die allein kassierten 12 Millionen, die drei kombiniert. Das ist okay -isch. Das ist aber zum Beispiel schon mal mehr als 87 ähm, ein Star Trek 4 kostete oder ein Robocop kostete. Also das ist also Filme Effektkino, möchte ich mal sagen. Jetzt ist es auch nicht günstig, zwei Hollywood-Stars nach nach, äh, nach Afrika zu schippern, ich sehe das auch alles, ähm, äh, voll, vollkommen klar. Vittorius Dorare wird auch um nicht, nicht für 3,50 drei, drei Mark 50 die Stunde arbeiten. Dennoch ist es natürlich eine Kunst, das Budget mehr als zu verdoppeln und am Ende immer noch alle unbefriedigt zurückzulassen. Aber das haben andere auch schon gemacht. Ich meine, Robert Zemeckis hat auch vor 18 Jahren einen Film gemacht namens Mars Needs Mums, den heute keiner mehr kennt, der 100 Millionen Dollar gekostet hat und der, glaube ich, 500.000 Dollar eingespielt hat. Mhm. Und trotzdem macht Robert Zemeckis weiter Filme. da ist eben, klar, erstmal so eine wie, wie so eine Beweisführung für die These, dass Elaine May eben nicht loslassen kann, dass sie nicht in der Lage ist, große Produktionen zu machen. Sie ist zeigt die misogyne A der Hollywoods. Sie bestätigt aber auch, glaube ich, alle in dem Urteil, äh, dass... Für, für diese Art von Kino vielleicht einfach gerade kein Platz mehr ist. Ich meine, wir sehen gerade so die, die zunehmende Franchisierung in, in Hollywood stattfinden. So, so Leute wie Dustin Hoffman und Warren Betty haben mittlerweile einen Ruf als allmächtige Superstars, die alle rumkommandieren, irgendwie die immer künstlerische äh, Autorität über all ihre Projekte haben wollen. Und ich glaube, es war auch einfach so, eine, so ein Moment, der kollektiven Epiphanie so das war es jetzt aber auch mit diesen scheiß wir brauchen jetzt irgendwie eine andere Art von Kino, wir wollen das einfach nicht mehr haben das ist so meine diffuse Ahnung und das hat eben leider Elaine May getroffen mit dieser Produktion, weil sie kann es mhm. ja wirklich sie kann tolle Filme machen, aber ich glaube einfach nicht in dieser Konstellation und so sehr man das erstmal für ein Glücksfall gehalten hat also zumindest Warren Betty hat es ja auch so gemeint, äh, wie du schon richtig beschreibst als Geschenk an sie, so so, so tragisch war es eben, dass sie in diese zwischen diese Fronten geraten ist wo sie am Ende nur noch verlieren konnte. Und da gab es eben, glaube ich, auch noch im Studio hin und her. Ich glaube, der Film wechselte seine, seine, seine Produzenten. Und dann hat der, der Studio-Head bei, bei Columbia Pictures wurde er, ja, glaube ich, auch auf halbem Wege in der Postproduktion ersetzt. Hm. Äh, gab einen Nachfolger, der wiederum hat gesagt, ich will den Film eigentlich gar nicht zu Ende produzieren, das ist doch eh Mist. Und ja, am Ende ist eben Elaine May, die darunter steht. Und es ähm, muss einem leid tun, ganz ehrlich. Also. Ich komme hier in Schwafeln, stopp mich bitte, sag was für <lacht> nein, 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 Sag was Gutes <lacht> über den Film. Ich, es tut mir leid, dass wir kommen, in den Film reden, aber es hat wirklich, also in meinen Augen, ich sag das ganz, ganz ehrlich, ich hatte echt auf eine Wiederentdeckung ge mich gefreut, im Sinne von, naja, so, sag wir mal so, das, das, das für mich gültend strahlende Beispiel für so eine Art von Wiederentdeckungsfilm ist für mich immer Showgirls von Verhoeven, den auch keiner gemocht hat, als er rauskam, der ein Riesenflop war mhm. und von dem eigentlich schon zwei Jahre später jeder mit ein bisschen guten Geschmack, möchte ich sagen, an kann. Ah, okay, das wollte Verhoeven eilig mit dem Film. Ja, das ist ja fast schon sowas wie ein subversives Meisterwerk.
0: Ähm, <lacht> Zumindest in meinen
1: Augen. Die, die Meinung muss man nicht teilen. Aber ich hatte so auch sowas ähnliches bei Ishtar gehofft. Ich dachte, ich sehe den jetzt wieder. Ich habe ihn vorhin in Auszügen gesehen und stelle fest, uh, das ist ja hier, wie, wie, wie Michael Cimino mit Heavens geht. Das ist ja eigentlich ein herausragender Film. Der war doch einfach kommerziell unerfolgreich. Aber da muss ich eben leider feststellen, da ist okay, aber mir auch nicht. Das ist genau das, wie ich den
0: Film auch, auch beschreiben würde. Und äh, um nur ganz kurz auf, was du eben gesagt hast. Äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich meine, klar, Elon May war dann auch nicht die einfachste. Person und hat, hat, hat viel gedreht und äh, genau, dann eben Filme an sich genommen und, und war einfach dann vielleicht eine nicht die diplomatischste Person, wenn es darum ging, einen Film fertigzustellen. aber ich, ich glaube, wo wir uns dann einig sind, äh, es gibt mit Sicherheit genug männliche Pendants, die, die ebenfalls so schwierig sind, aber ja. äh, vielleicht sogar noch schwieriger, aber natürlich weiterhin Filme machen dürfen, egal was sie getan haben und keine Ahnung, noch schlimmer sind und äh, trotzdem weiterhin Filme machen dürfen und das das ist dann, das, das scheint dann da so raus und man sagt, okay, Elaine May darf danach nichts mehr machen ich meine, selbst Michael Cimino, der hat ein Studio äh, zu, in, zur Versenkung gebracht, weil ein Stu, komplettes Studio ist pleite ja, gegangen der hat hat der und, das, ja. und der Typ dürfte danach <lacht> weiter Filme machen, also äh, da keine Ahnung ist äh, vielleicht nicht ganz
1: äh, äh, sitzt das Gleichgewicht nicht so ganz richtig. Aber das Schöne ist ja, Elaine May hat die richtigen Freunde und sie kennt ja Mike Nichols. Und Mike Nichols hat ja eine tolle Karriere. Das ist
0: richtig. Der hat eine sogar sehr beeindruckende Karriere auf jeden Fall. Und auch vor allen Dingen sehr, nicht irgendwie nur ein bestimmter Zeitraum, sondern einfach so, so die ganzen Jahre über. Also von den äh, hier, wann war er Graduate? 68, glaube ich, oder 67 sowas, ne? von da an. Ich glaube, Virginia Woolf war sogar noch vorher, aber ich mhm. oder mhm. war der war Reifeprüfung erst? Nee, nee, nicht.
1: Virginia Woolf war zuerst.
0: Ja, okay, äh, bis hin in äh, hier äh, das Charlie Wilson, ja, ähm, den stimmt. Ich ja. mäßig. Okay, also zumindest das ist äh,
1: gestorben 2015 oder so. Sowas, ne? Äh, ich glaube, ja, ich könnte mm. mich aufs Jahr nicht festlegen. Sind ein paar Jahre her, auf jeden Fall. Ah. Ja, mir tut es so leid. Mir tut es wirklich leid um Elaine May, weil also mir hat diese, diese, diese kleine Reihe hier sehr viel Spaß gemacht, weil ich denke, das sind wirkliche, wirkliche Wiederentdeckungen. Und ich hoffe eben auch, dass die äh, dass die Episoden, die wir hier bequatschen, äh, ähnlich populär werden, wie die zu den Wachowskis oder zu, Wachowskis oder zu den Coans, weil ich denke, Elaine May hat es verdient. Mhm. Ähm, ich ich bin natürlich traurig darum, dass es auf dieser sauren Note endet, die jetzt aber auch nicht wirklich so sauer ist, dass ich sagen könnte, du, ich, ich wünschte mir fast, es wäre so ein richtiges Debakel. Das ist ja so ein richtiges Debakel, von dem man sagen könnte, oh, das ist wie ein Ausfallunfall, bei dem man nicht weggucken kann. Das muss man einfach mal gesehen haben, weil der ganze Film ist von Anfang bis Ende so eine richtige Gurke und du siehst wirklich, wie die sich selber gerade einen Strick drehen. Aber das hm. ist es gar nicht. Du guckst das allerdings so, ja, das ist so ein bisschen Louis de Finesse, das ist so ein bisschen Pierre Richard und Gerard Depardieu, das ist so ein bisschen ähm, Comedy-Western, das ist so ein bisschen Bing Crosby, Bob Hope, Dean Martin, Jerry Lewis, das ist so ein bisschen, was sagtest du vorher noch? Ähm Jackie Chan, warum nicht, irgendwie die Abenteuerfilme, <lacht> Who Am I, Operation Condor, sowas, alles so ein bisschen drin, aber alles eben nur so eine zweitklassige Variante davon. Und wenn der nächste jetzt beginnt die Rambo-3-Action, <lacht> jetzt äh, hier Taliban gegen Russen, äh, ist der Film auch schon vorbei. Und die Gesangsnummern sind total hübsch, aber es ist, sie sind auch sehr lang und sehr häufig
0: da, das, 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 ist mir auch noch, das hat auch noch so für mich <lacht> rausgestanden. So, also irgendwann ging die mir halt auch so ein bisschen auf Keks. Ja. Äh, und ich fand die nicht so, so amüsant wie,
1: <lacht> wie du, muss ich gestehen. Also, mir ging die schon eher so. Fand ich ah, die amüsant? Okay. Ja, doch, es gab so zwar da amüsante Momente, aber im Großen und okay. Ganzen ist der Song, das ist auch so ein bisschen one trick pony die, Im Grunde, die, die Songs, de, 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 der Gag an den Songs ist eben, dass es im Grunde einfach stümperhaft getextete Versionen sind von Simon und garfunkel in Balladen, aber der Gag ist eben immer der gleiche. Das ist, der Gag ist eben immer wie der, den ich vorhin gemacht habe. Hm. Du bist, so, du bist so, so, so schmackhaft wie ein Mettbrötchen. Das ist, das, ist, das ist immer als würdest du vier Helge Schneider Alben hintereinander hören und du stellst dann eben fest, ja, irgendwie ist das doch immer dasselbe Lied. Ich, hm. ich mag Helge Schneider, aber es ist zu viel. Ja, blöde, äh, sie, sie hat zumindest blöde, blöde Analogie, egal. <lacht> nein, nein, alles gut.
0: Äh, du hast eben äh, Mike Nichols doch erwähnt. Also sie hat ja zumindest dann danach nochmal, also würde ich sagen, wir, wir schließen ich da an der Stelle ab, aber ja. äh, um es nicht auf einer ganz sauen Note enden zu lassen, äh, diesen Podcast und Elaine Mays Karriere, sie hat ja trotzdem immer noch, hin noch weiter weitergearbeitet. Also ja. Sie ist nicht irgendwie so, hat komplett gar nichts mehr gemacht, sondern äh, sie hat sich mit äh, Hoffman und Warren Beatty zumindest nahe verstanden und, und beide haben auf jeden Fall nachher äh, zusammen mit Charles Gordon zumindest, ich sag mal wohl, äh, immer noch wohlwollend den Film, ob es jetzt äh, so ein bisschen äh, Gesicht waren oder ob sie den Film wirklich gut fanden, hat also ein den Film immer noch so ein bisschen verteidigt, nicht irgendwie jetzt gesagt, ja, okay, äh, ist halt eine absolute Katastrophe gewesen. Es gibt Und sie einen das
1: der zwei Minuten kürzer ist, den ich aber nicht gesehen habe. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, es sind Teile von dieser Waffenhändlerszene szene rausgeflogen. <lacht> Die ich als sehr unangenehm empfand, aber... Äh, ja, ich... Äh, es Kann's ist halt immer so ein bisschen drinken, lustig, wenn, also sehr massiv unlustig, wenn äh, Menschen der westlichen Welt oder Amerikaner mit einem lustigen arabischen Akzent sprechen und, ach, egal, komm.
0: Ja, und von, äh, äh, einen Moment sagt er, glaube ich, einfach nur, er hält die Waffe hoch und sagt einfach nur Alibaba, Alibaba. Also, ja. Halt, also es ist noch nicht, ein, also noch nicht mal ein Gag dabei, ist einfach. Okay. Ja. Ähm, äh, wo bin ich Nichols drauf hinaus? In äh, Mike Nichols, äh, genau, Mike Nichols in den 90ern. Und. Äh, wie in der ersten Folge schon erwähnt, genau, die beiden haben ja einfach ein sehr gutes Feldesgarten, äh, immerhin über die Jahre auch und, und äh, einfach äh, gute Freunde gewesen und äh, sie hat dann nochmal dabei äh, einen so Film von ihm äh, in erster Linie, The Birdcage und äh, Primary Colors, mit aller Macht, glaube ich, heißt der auf Deutsch.
1: Ja, ein äh, Bestseller von Anonymous, ich glaube, der, der, der Autor kam später raus, das war total zeitgeistig, das war dieser Roman, in dem es um einen US-Präsidenten geht, der mit einer, äh, mit, mit der Affäre, glaube ich, mit einer Praktikantin erpresst wird und hm der kam natürlich zu gerade so einer passenden Zeit raus.
0: Ja, den ich nicht gesehen habe,
1: noch nicht gesehen habe. Ich habe The Birdcage aber gesehen. Der ist okay -isch. Ich habe das Buch auch gelesen. Auch das ist okay, -isch. Also das okay. ist. Okay. <lacht> aber The Birdcage ist ganz lustig, also tatsächlich.
0: Äh, ja, der hat mir, der hat mir auch äh, wieder gut gefallen. Wo, genau, Elaine May auf jeden Fall dann ein Drehbuch immer mitschreiben dürfte. Und, und äh, ich sag mal so, gibt wohl noch mehr Titel, wo sie mitgeschrieben hatten, als script Doctor wohl immer noch aktiv war und mitgeschrieben hat, das konnte sie wohl dann auch sehr gut. Wurde wohl auch da noch oft dann zu Rate gezogen. Aber das waren jetzt dann immer so die prominentesten Filme, wo sie mit dran gearbeitet hat. Ich glaube, hat sie in Wolf, der mit Jack Nicholson, hat sie da nur eine kleine Mini-Rolle gehabt? Ich glaube, da
1: hatte sie auch nochmal ein ja, sie Irgendwas. Hat so ein, sie hat so ein stimmliches Cameo, sie, sie, steht ob, sie spielt einen Operator, Telefonoperator, aber nur Klammer auf Voice, Okay. das war's, und uncredited. Zu The Birdcatch wollte ich natürlich auch noch sagen, auch noch Klammer auf, nicht so gut wie das Original, aber das, ich glaube, das ist wie ein Käfig voller Narren, aber das ist, glaube ich, ja. ist, ist selbstverständlich. Mhm. Ähm, trotzdem total in Ordnung, auch Primary Colors, für den sie ja auch glaube ich, vielfach ausgezeichnet, beziehungsweise einfach also auf jeden Fall nominiert wurde für ihre Drehbuchleistung auch. Mhm. Ist auch ein total kompetenter Film. Ja, Dangerous Minds war sie, Skriptdoktor. Das finde ich ja interessant. Auch das, da, da würde mich ja brennend interessiert, was sie da gemacht hat. Aber wahrscheinlich hat sie so ein NDA unterschrieben und darf nicht darüber sprechen. Aber mhm. Vielleicht, vielleicht mhm. hat sie ja den Coolio-Song geschrieben. so. Also, <lacht> Gangster's <aus> Paradise, <lacht> wer weiß. Sie schreibt doch so gerne Songs offenbar. Ja, aber du hast schon recht, es ist Ihre, ihre Karriere später war relativ eingleisig. Sie hat sich, glaube ich, einfach auch viel auf Gefallen ehemaliger Freunde und Wegbegleiter berufen. Zum Beispiel Mike Nichols oder von Woody Allen. Klar, kleinere Cameos gab in seinen Filmen auch eine kleine Rolle in seiner Amazon-Serie. Crisis in Six Scenes. Aber das waren so ihre Ja Darüber hinaus hat sie nicht viel gemacht. Wenn ich jetzt so so
0: die Karriere mir noch mal anschaue und zumindest einfach dann so, so komplett anschaue. Ich bin immer so überrascht gewesen oder nicht überrascht gewesen, aber mich wundert dass sie nicht mehr äh, geschauspielert hat. ja Dass da einfach so die Rollen ah, ja, weil das, so. das scheint ja dann so, so eine ihrer Stärken zu sein. Oh, mm. ähm, also zumindest das, was ich aus den Clips sagen konnte, was ich äh, hier, ich hatte ja in der ersten Folge erwähnt, ähm, diesen diese Rede, die sie gehalten hat, also sie ist einfach eine sehr charmante und coole Persönlichkeit. Äh, New Leaf, äh, wo sie dann zumindest mal äh, in ihrem einzigen ihr Filme, wo sie mitgespielt hat, wirklich auch eine tragende Rolle hatte. Ähm, hm. Ja, dass, dass sie da einfach gar nicht dann mehr äh, Schauspielrollen übernommen hat, dass das sich übelst in Grenzen gehalten hat, das hat mich so ein bisschen gewundert. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie dann einfach irgendwie so das Interesse dann verloren hat. also hm. Sie hat jetzt hier 2000 hat sie in Ofen, den ich zweimal gesehen habe, ich weiß, dass ich den zweimal gesehen habe, mich an so gut wie nichts mehr daran, daran erinnern kann, ähm, nochmal mitgespielt, also Woody Allen-Film dann nochmal hier in der Woody Allen-Serie, die wohl auch ja. nicht so gut sein soll, aber habe ich ja, auch halt nichts von gesehen, so. mhm. ähm, ja, aber sonst so, äh, guckst du dir so ihre Schauspielkarriere an, dass sie da also da habe ich auch nichts zu gefunden, so, dass sie da einfach gar nicht mehr so Interesse dran hatte oder
1: es einfach ihr nichts gegeben hat oder sie einfach mehr Spaß am, am Schreiben dann gehabt hat. Also mein Gefühl ist so, das ist jetzt die übelste Kaffeesatzleserei und ich hoffe, das tut mir niemand übel, aber ich, ich blicke eben so auf ihre Karriere zurück und auf ihr Schaffen seit den frühen 60er Jahren, inklusive dessen, was sie da mit Mike Nichols gemacht hat in, äh, an Impro-Comedy oder vielleicht schon seit den späten 50er Jahren, als sie mit ihren Eltern noch durch die Gegend tingelte da mit dem jüdischen Theater. Ich glaube, sie ist einfach keine eine Karrieristin. Ich glaube, sie hat einfach keinerlei Ehrgeiz, es irgendwem recht zu machen und ist immer so verfahren. Sie hat, Ich glaube, sie hätte wirklich große Chancen gehabt, an irgendeiner Stelle als Schauspielerin Fuß zu fassen, als Skriptdoktor Fuß zu fassen, wie es jetzt ein Shane Black ist, der einfach gesagt hat, klar, ich rette euer Skript, gib mir mal eine Million Dollar und ich schreibe euch das Ding neu. Hm. Ich glaube, sie ist einfach jemand, der sehr äh, sehr gute persönliche Beziehungen zu einer kleinen Gruppe von Menschen unterhält, tatsächlich mit dem immer selben Personenkreis zusammenarbeitet, hm. sehr, sehr viel Wert darauf legt, eben idiosynkratische Werke zu schaffen, die die eben auch ihre Handschrift tragen und nicht bereit ist, einfach Kontrolle abzugeben. Ich denke, hm. sie, hätte eine, sie hätte tatsächlich eine der wenigen Frauen sein können, die in diesem misogünen Laden Hollywood eine, eine Mainstream-Karriere hätte haben können, weil sie hat das Talent dafür, aber ich glaube, sie hat einfach keinen Bock darauf. Das ist mhm. so mein, das wäre so mein Bauchgefühl, wenn ich so auf ihre Karriere zurückblicke. Weil ähm, sie kann es ja und New Leaf zum Beispiel war kein großer Hit, aber das ist, das ist eine ähm, ich weiß nicht, hätte man sie mal gelassen, das ist eine super Komödie, also das ist die ist, die ist, oh ist lustig, <lacht> das ist, die ist unfassbar talentiert. Ähm, ich verstehe es nicht ganz, aber doch, irgendwie verstehe ich es doch, also und ich, ich applaudiere ihr dafür, dass sie eben diesen Weg gegangen ist und keine Kompromisse gemacht hat und irgendwann leider auch keine Kompromisse mehr machen konnte, weil man ja offenbar jede Möglichkeit dazu genommen hat, nach Ischda.
0: Ja, äh, sehr schade auf jeden Fall, dass wir da zumindest nicht noch ein, zwei Sachen mehr von ihr gesehen haben, aber ich fühle mich zumindest jetzt, äh, ich bin froh jetzt ehrlich trotzdem mal all ihre Filme gesehen zu haben, äh, ja. ein bisschen mehr über sie einfach zu wissen, das ist ja auch so der, das Ziel von dem Podcast hier, dass das nicht nur für Hörer da draußen, sondern dass wir einfach auch sagen, hey, weißt du was, wir wollen nicht nur oder nicht ausschließlich Filmografien besprechen, die wir kennen und Filme, die wir bereits gesehen haben und, und da einfach nur ein, zwei Lücken füllen, sondern uns auch mal dann an den einen oder anderen Filmemacher oder dann wagen, wo wir so gar nichts von kennen. Ja. Wie das eben hier der Fall war. Also ich kannte keinen einzigen Film, habe gesagt, hey, das, das passt gut und, und das dafür, ja würde ich sagen, hat sich es auf jeden Fall gelohnt und äh, hat Absolut, Spaß gemacht auf jeden hat, Fall. Ja, ja,
1: ja, ja, toll. Ich bin, ich bin wirklich begeistert. Also, und das ist eine, eine hohe Trefferquote. Drei von vier. Chapeau. Sehr gut. Sehr cool. Patrick. Ja. Was, was wollen wir denn als nächstes besprechen? Den kompletten Ingmar Bergmann bitte. Das ist Jawohl. Inklusive aller Fernseharbeiten, Kurz- und Dokumentarfilme. Ach, da das, die die gute Laune äh, das sollte man noch äh, ergänzend erwähnen, bevor jetzt die Menschen sagen, Moment mal, natürlich hat äh, Elaine May äh, vor vier Jahren noch einen Dokumentarfilm gemacht über ihren äh, ehemaligen Stand-Up-Partner oh. Mike Nichols. Ja. ja. Ähm, Ein Dokumentarfilm, fürs Fernsehen produziert meines Wissens nach, sollte man erwähnen, passt jetzt aber nicht so gut auf in unser Format, deswegen, hm. aber ja, sie ist ja nicht, sie, 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 sie ruht ja nicht, sie tut ja noch was. Also yes. es ist auch 88, ne also lass die Dame mal in Ruhe. Äh,
0: genau, also wird, wird wahrscheinlich so schnell kein, kein Film mehr jetzt drehen werden, weil immer noch mal gesagt wird, hey, vielleicht macht sie nochmal irgendwas. Aber das ist, ja. ich glaube, das ist durch. Aber Ingmar Bergmann. Äh, Ingmar Bergmann, äh, richtig. Äh, wir haben gedacht, hey, das Jahr gab ein paar Momente, das war nicht so schön. Wir wollten wieder ein bisschen etwas, etwas Hoffnung verbreiten und, mhm. und eine gute Laune und einfach ein paar unterhaltsame Filme dann so jetzt äh, in, in das Ende, gegen Ende des Jahres. Ja, also ja. Ich nicht, im September, aber äh, wollten wir einfach raushauen, Patrick, das, ja, ja. Das,
1: das ist richtig. Wir wollen es auch konzeptionell so ein bisschen anders angehen und wir machen zum Beispiel die Jungfrauenquelle ähm, bei Minute. Also äh, wir machen dann das ab, ab der nächsten Folge, dann spreche ich dann wirklich Minute für Minute, die ähm, bedrückendsten Werke von Bergmann in spielfilmlangen Episoden. das Weil unser, unser Konzept langweilt uns ja jetzt schon.
0: Richtig. Und deswegen müssen wir einfach da ein bisschen Zeit strecken. Ich ja. hoffe, da hat auch jeder Verständnis für. Und da haben wir uns dann auch einfach eine Filmografie ausgesucht, wo das Sinn macht.
1: Tschüss. Ich, 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 ich habe ich hab, ich hab keine Ahnung, wie aus, aus dem Gag, dass sich aus dem Gag wieder rauskommt, hilft mir. Mach, Nein, nicht.
0: wir komm, wir wir möchten als nächstes einen etwas populären Filmmacher, zumindest für, für den einen oder anderen besprechen und zwar ist es die Filmografie eines Herrn John McTiernan, yes. der der durchaus den einen oder anderen Klassiker schon gemacht hat. Mhm. Durchaus auch den einen oder anderen Film, vielleicht sogar gegen Ende seiner Filmografie, der es nicht mehr ganz zum Klassiker-Status geschafft hat. <lacht> ähm, ja, aber der zumindest äh, bei mir, äh, ja, äh, gibt einige Sachen, die, die ich, die ich gut, gut gucken kann, gut wiederholt gucken kann. Und, und ein interessanter Filmemacher, der, ja, der auch, ein auch sehr, wie
1: Elaine Main interessantes Karriereende hat auf jeden später.
0: Fall auf jeden Fall das ich sag mal so ein, ein, ein vorübergehendes Karriereende es wird ja immer noch mal so gemunkelt so er hat ja zumindest ja. noch mal
1: sagst du ich glaube das war's aber ich glaube dafür darüber werden wir dann in, im September im Dezember reden
0: Im Dezember,
1: ich glaube wir Oder sprechen im
0: Dezember und die Folge kommt im Januar raus irgendwie sowas ja Yes, aber genau, wir besprechen äh, die Karriere und Filmografie und ha genau, elf Filme von John McTiernan. Cool. Finde ich gut. Ja, ich freue mich drauf. Ähm, wird wieder was anderes, aber das ist ja auch so schön, dass wir hier so ein bisschen, ja, dass wir uns einfach ein bisschen abwechseln, so vom, vom Ton her und vom, vom Regisseur, Regisseurin, dass wir nicht. Klar, Patrick und ich, wir sind beide jemand, die gerne Actionfilme mögen, aber das wird ja auch langweilig, wenn wir uns einfach da nur die Schüsse rauspicken, sondern einfach da die Auswahl etwas bunt
1: gestalten. Deswegen gucken und, wir auch den, den, den äh, John McTiernan, weil dann können wir ganz lange über Madison Man reden.
0: Ganz genau. Das ist das verkannte ja. Sean
1: Connery-Meisterwerk. Richtig. Der hat noch was für gemacht mit John McTiernan, aber ich komme gerade nicht drauf. Und jetzt sind auch meine ganzen guten Gags aufgeraucht vor der. <lacht> Patrick, dann äh,
0: wollen wir auch wieder an die Gag-Tankstelle und dort auftanken. Ja. Äh, sag mal, wo man dich dazu so hören kann, falls man nicht Spielfilm hört gerade. Falls man nicht Spielfilm hört, kann man mich beim Lichtspielcast hören. Da dürft ihr einfach Lichtspielcast bei euren Podcatcher eingeben, bei Spotify eingeben, bei iTunes eingeben, da wo ihr eure Podcast äh, bekommt und intervenös einflößen. Mhm. Lasst. Äh, ja, genau. Wir sprechen eher aktuellere Filme und äh, nehmen uns auch nicht ganz so ernst. Äh, geht alles da ein bisschen, äh, du meinst, wie soll ich sagen?
1: Du meinst weniger ernst als hier. So. Das ist richtig. Das hier, äh,
0: unser Podcast. Wir werden so gut bezahlt hierfür, und wir, äh, weil, wir das eben, weil das eben an die Uni dann weitergereicht wird und dort eben in den ganzen... Äh, Vorlesung einmal äh, vorgespielt wird.
1: Ich glaube, vor, vor so sechs bis acht Minuten hätten wir mit einem guten Gag abschließen können und jetzt ist es einfach nur noch so. Das, das ist äh, schwierig ja. Ich weiß, ich weiß. Deutsch oh. äh, Lichtspielcast mit äh, Dennis und seinem Chorus, hosts hat äh, Banos Kino und alle Töchter des Barnus Kino und unterstützen uns gerne bei Patreon und Steady und sonst, wo alles da weiter dazu unter Banuskino.com oder ansonsten eben unter Kinofilme.com. Ich glaube, slash Lichtspielcast und einfach Lichtspielcast oder Barnuskino in eurem Podcast schon suchen. So.
0: Äh, ich Deswegen kannst
1: du besser hosten als ich. <lacht> Quatsch. Ich halte es die Klappe. Adios.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.